0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria a este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un episodio muy oriental. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ambas partes tienen que ver algo con Oriente. Bueno, la segunda es meramente accesoria, ¿vale? Porque Iker ha estado en Singapur y alguna cosa le voy a preguntar, aunque tenga que ver con su sección y demás, ¿no? Y la primera, sobre todo, y por eso lo digo, es porque hoy vienen a visitarnos los amigos de japonismo, japonismo.com, ¿vale? Luis y Laura, que además eh, es un crossover de podcast, ya que, ellos también tienen un podcast aquí en Cuanda, la plataforma donde tenemos instalado aquí el podcast de Fotolari, que es Japón a fondo, que habla mucho de Japón y demás, ¿no? Eh, los que no conozcáis japonismo, bueno, ahora nos lo explicarán, no se lo voy a preguntar yo. Eh, que sepáis que es, bueno, digamos, el blog, web y medio, vamos a decirlo así, ¿no? Porque tiene muchas más cosas que, que escrita, también tienen el podcast, YouTube, etcétera, sobre el país nipón más importante de la hispana tanto de turismo, cultura, etcétera. Entonces, aprovechando esto, ya que yo tengo la suerte de conocerlos desde hace tiempo, eh, pues pensé, ¿por qué no pueden venir ellos aquí al podcast de Fotolari a hablarnos sobre esa unión entre fotografía y Japón? Ya que el país Nippon, pues tiene, digamos, mucha cultura con el tema fotográfico. Entonces ellos que han ido muchísimo tiempo allí o muchísimas veces han estado por allí, conocen muy bien todo esto, pues que, que nos cuenten anécdotas, temas culturales, turísticos... Eh, temas de las marcas, ese, pues no sé si tienen mucho nacionalismo con estas marcas que nosotros quizás es lo que más conocemos, ¿no? Porque las cámaras que tenemos en nuestras manos, la mayoría son del país nipón. Así que aprovechando esto y que Japón, pues acaba de volver a abrir fronteras, siendo uno de los últimos países que, que dejan, bueno, pues volver a entrar después de esta época del COVID, pues he dicho, pues que vengan y que nos cuenten cosas. De Japón y la fotografía, ese nexo de unión tan interesante y tan estrambótico egocéntrico ¿no? que muchas veces no entendemos cuando vemos o cuando leemos noticias del país japonés y la fotografía así que nada, no, os, no me voy a entretener más, vamos con japonismo y luego con Iker Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja
1: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Tengo aquí a mis dos invitados a este crossover de Cuanda, como lo, como lo <risas> quiero llamar aquí. Eh, además, cuando me lo dijo Iker dije, oh, perfecto, un crossover de Konda. Seguro que Ángel Jiménez está eh, súper contento. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estáis de japonismo?
2: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Encantados de estar
3: aquí, muchas sí, gracias. Sí, la
2: verdad es que la idea del crossover nos, nos gusta mucho y eso, ¿no? A ver si así
0: Ángel nos, nos paga más a todos. Eh, bueno,
3: eh, que empiece por pagar.
0: Yo no sé si más, pero a mí por lo menos que empiece por pagar.
2: Bueno, ha sido por decir algo. A, a ver si así, porque seguro que nos escucha y a ver si le, si le pitan los oídos ahora o alguna cosa de estas.
0: Eso es, eso es. Bueno, yo creo que mi siguiente, eh, mi siguiente crossover tiene que ser con Cliffhanger, entonces yo ya me tengo que descojonar vivo. Eh, de, si hago algo. todo, todo. Claramente, claramente. Ese debe ser el típico, el típico pues no sé, eh, crossover de me da igual, voy a grabar por grabar, o sea... No.
3: Y que salga lo que, lo que, y que Dios, salga, Dios quiera, y ¿no? que casi? salga lo
0: que Dios quiera, Cuanto más loco mejor. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, eh, os he invitado porque, bueno, estamos, estamos en un momento en el que Iker se, ha, se fue hace poquito. Ha estado, bueno, yo creo que ahora cuando vuelva en el, después en su en su sección nos lo, nos lo dirá ha estado él en, en Asia y creo que también me comentó, no sé si lo dirá que dentro de poco tienen que ir él y Álvaro a Japón eh, y bueno, se nos ha ocurrido un poquito pues ya que tenemos aquí a yo, bueno, tengo la suerte de poder conocerlos a, a Luis y a Laura antes de incluso de esto de esto de estar en Ponda pues hablar un poco de Japón como país fotográfico en general porque ellos son súper expertos de esto y, y bueno Ahora, aprovechando que después de todo este problema que hemos tenido de la pandemia, además yo creo que Japón, ¿no? si no me confundo, ha sido de los últimos países que al final han De abierto los todo. ultimísimos,
2: de los sí. ultimísimos. Desde el 11 de octubre están abiertos.
0: Pues fíjate, aprovechando esto, pues eh, hemos, hemos querido invitarlos para que nos hablen no solo de esta reapertura y de Japón como lugar turístico y fotografiable, sino también un poquito algunas cosas asociadas, porque el mundo de la fotografía pues bueno, ya sea desde el mundo cacha de cacharreo empresarial y algunas cosas culturales eh, muy estrambóticas van muy asociados a la fotografía y, de hecho, casi muchos de nosotros cuando hablamos de una cámara, cuando tenemos una cámara, casi todos tenemos una cámara japonesa, entre comillas. todos. Sí, eh, Va entre comillas porque ya sabemos que luego tal, pero sí, es japonés. Así que nada, lo primero, para los que no os conozcan, cosa que dudo porque al que le guste Japón no conocer japonismo, pues es bastante complicado, solo tengo que decir.
2: Le ponemos la cruya mismo. <risa> y ahora, no, hombre, ¿no? <risa> que somos buena gente.
0: Eh, chicos, explicadme, bueno, explicad a, a la gente, Fotolari, qué es japonismo, porque, bueno, ya digo que es una cosa increíble, pero vosotros explicadlo con vuestras palabras para que la gente sepa un poco que, que, que va, por qué vais a hablar y por qué estáis aquí, además.
2: Vale, pues a ver, japonismo, así en resumen, ¿no? En el pitch, elevator pitch. Es eh, un medio de comunicación especializado en Japón. Antes decíamos una web, ahora decimos un medio porque tenemos una web con más de mil artículos, pero tenemos también podcast, hacemos directos todos los viernes, newsletter, etcétera. Y lo que hacemos es hablar de Japón de todas las maneras posibles, con todo el nivel de detalle del que somos capaces, con fotos bien grandes para que se disfrute mejor etcétera, ¿no? Y llevamos haciendo esto además desde el año 2006, que es tela marinera.
3: Ha llovido un
0: poquito. Sí, de hecho, eh, para que, como ya sé que tampoco os gusta mucho por lo que veo venderos, pero yo lo voy a hacer, porque eh, <risa> eh, sé que de, en, en el año 2018 el país os puso como uno de los blogs más importantes de viajes, creo, uno de los dos, tres, eh. cuatro blogs más importantes, y el primero en cuanto a una zona o país concreto, ¿no? Que... Sí,
2: bueno, esto además medido por con audiencias que dices, teniendo en cuenta que nosotros nos eh, dedicamos a un nicho, ¿no? Tener una audiencia suficiente para salir en este listado de, del país, pues nos llenó de orgullo y satisfacción, eh, porque es eso, ¿no? No, no era esperable. Unos años antes nos fascinaba poder codearnos, ¿no? Con la élite bloguera y resultó que pues que estábamos ahí, ¿no? arriba arriba del todo que la gente nos leía cada vez más cada, cada vez confiaba más. De hecho, fíjate si sí, sí es que a veces nos paraban hasta por Japón, ¿no? Gente, tanto españoles como argentinos, chilenos, eh, nos encontraban y decían, oye, vosotros sois los de japonismo, ¿no? Y claro, nos, nos quedábamos, imagínate,
3: con sí, qué cara. Sí, al principio daba mucho corte, no, eh, pero era un poco el indicativo, fue un poco el indicativo de, ostras, eh, cada vez nos lee más gente, ¿no? Y llegamos a más gente. Y ahora, con lo que decía Luis, con... Con ya no solo la web, sino el podcast, los vídeos en YouTube, ¿no? bueno, los directos. Entramos a las casas de muchas maneras diferentes y, y vemos ahí que el impacto también ha ido creciendo, no cada vez es mayor.
2: Además nos gusta porque es eso, la web siempre ha sido el, el centro de la experiencia japonismo ¿no? y donde más audiencia hemos tenido. Evidentemente en, en YouTube todavía... Somos más pequeños, el podcast, aunque va creciendo, ¿no? Pero lo empezamos en 2021, ¿no? Era una manera de salir de cosas de esto de la pandemia, de no nos apetece hacer mucho web, pues vamos a hacer otra cosa diferente. Pero es curioso porque hay gente que nos contacta y nos dice es que estoy preparando mi viaje a Japón con vuestros vídeos. Otro, estoy preparando mi viaje a Japón con vuestros
0: podcasts. Y a mí me flipa. Uh -huh. eh, yo debo decir que, a ver, eh, todas estas preguntas que voy a hacer, yo voy a estar bastante... Aprendiendo, porque al contrario que en otros países, que por ejemplo Estados Unidos, que para mí es casi como lo que podría ser para vosotros Japón, eh, yo con Japón soy muy neófito, eh, a ver, soy muy neófito entre comillas, pero conozco o siempre me acerco a Japón de tres formas, bueno cuatro unido a la foto en, en cuanto a las marcas, pero no en cuanto a los hábitos a lo mejor más culturales. Yo soy muy, muy neófito en esto y me he acercado simplemente por el tema del manga, el anime y los videojuegos. Uh -huh. Yo creo que como buen friki, son esas tres primeras cosas, yo creo que... A Vamos, a hacerla, eres, ¿no? eres
2: el friki perfecto, sí, Rodrigo. Sí, sí.
0: Sí. <risa> sí, pero a ver, yo estoy... O sea, digamos que me gustan esas cosas, pero luego hay muchos temas de la cultura y de los lugares. O sea, que yo no he visitado Japón, con lo cual, culturalmente, reconozco que soy bastante... Estoy bastante pato en muchas cosas. Entonces, con lo cual voy a aprender mucho lo que vais a, lo que voy a preguntar. Tengo aquí algunas cosas, así que. Ojalá, ojalá. A ver, ojalá, ojalá. Oye, a, que ver bien. a ver. ¿te sí, es que bien. Claro que sí. Venga, pues, eh, bueno, antes de nada, eh, estábamos hablando de lo de la vuelta al turismo, ¿no? Que yo sé que esto ha sido un poco. Ha sido un poco complicado. Eh, Japón, para vosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo veis que está empezando a, a llevar este tema un poco de, de la apertura? Eh, para la gente que quiera visitarlo, eh, en este sentido. Eh, ¿Está habiendo algunas diferencias con respecto a anterior, a las, ante, al anterior momento del COVID? ¿O hay que hacer algo? No sé. Eh,
3: bueno, a, a ver, yo creo que todavía es un poco pronto para hablar de ciertas cosas, de si ha habido grandes cambios o no porque creo que la apertura, esta nueva apertura de Japón ha sido como muy soft launch, ¿no? Un poco eh, se lo han tomado con mucha calma en un momento que tampoco es temporada alta, con lo cual no hay tantísimo turista. La situación mundial es la que es, los precios ¿no? de los vuelos, los billetes de avión, pues son más caros que en 2019, nos guste o no, es la, la realidad que tenemos ahora mismo. Entonces, como que todo ha hecho que no haya tampoco tantísimo Turismo de golpe ahora mismo tras la tras la reapertura evidentemente Japón todavía está con muchas restricciones para entrar necesitas vacunas o en todo caso la, la pcr no este tipo de de cosas sí, no es como, como
2: otros países, ¿no? Que ya te permiten entrar sin ningún tipo de restricción como antes de, claro. eh, del Covid, ¿no? Japón todavía te exige vacunación completa y para ellos además vacunación completa, al menos en este momento en el que estamos hablando, Ahora son tres. tres dosis, ¿no? Evidentemente esperamos que esto cambie y que el año que viene 2023 ya eh, sea posible entrar en Japón, pues tanto si tienes vacunas como si no, si tienes dos, y si has pasado el Covid, si tienes una, si lo que sea, ¿no? Que que ya no importa entonces yo creo que sí que se va a empezar a notar también un poco más todo el tema del turismo, también a medida que las aerolíneas vayan recuperando rutas y frecuencias, que es algo que han ido anunciando eh, paulatinamente, ¿no? Pero claro, eh, son vuelos muy largos, lo que, que cuesta de operar y más ahora que no puede sobrevolar Rusia, que el precio del carburante es más caro, ¿no? Muchas aerolíneas han dicho, ¿para qué voy a mantener rutas que, que van vacías, ¿no? Entonces, está costando recuperarlas, ¿no? Entonces, habrá que ver cuando esto se recupere, ¿no? Que ya te digo, hay muchas que lo van anunciando, algunas ya lo han recuperado a finales de octubre, otras recuperan yo, a finales yo... de noviembre, otras a finales de año, ¿no? Otras para quizá para marzo y esto, entonces veremos y yo creo que la primavera de 2023 que además coincide con la floración de los cerezos, ¿no? que es uno de los grandes momentos turísticos del año tanto para los japoneses como para la gente que visita Japón desde fuera, creo que va a ser la piedra de toque, ¿no? para ver cómo es, es cómo está esa recuperación del turismo.
0: Mm. Eh, y cuanto, en cuanto al, Yo sé que vosotros no habéis podido viajar. No sé si habéis viajado, ¿no habéis vuelto? ¿Habéis vuelto ya o todavía no? todavía no. ¿no? Todavía no. Eh, ¿Cómo habéis visto ese momento? O sea, eh, ¿cómo ha tratado Japón esa situación del COVID con respecto a otros países como, por ejemplo, España? ¿no? La información que habéis tenido, porque me imagino que también tendréis contacto con gente de allí, ¿no? que ha, habéis, habéis podido tener contacto. Eh, ¿Ha habido mucha diferencia? O porque yo veo que, claro, ha pasado mucho tiempo, o sea, con respecto a la apertura con España o países europeos, eh, con lo cual me hace ver o suponer que la manera de tratar el COVID por parte de Japón y me imagino que también por parte de muchos países asiáticos, quizás por la cultura, ¿no? la mentalidad que tienen, eh, ha, sido, ha sido un poco diferente no con respecto a, a esto. Yo creo
3: que ha sido bastante diferente porque especialmente al principio se hizo mucho hincapié en que eh, esto del COVID era algo extranjero, ¿no? que venía de fuera con lo cual ya teníamos un poco esa excusa de vamos a cerrar fronteras, aquí no entra nadie, vamos a intentar que esto no, no explote aquí. Eh, También
2: bueno. ayudó el hecho de que Japón es un país insular, no como claro. muchos otros países insulares, Nueva Zelanda, Australia y demás, pudieron poner medidas más restrictivas no que en lo que es la Europa continental, por ejemplo, dices, es que no puedes porque tienes un montón de fronteras terrestres, no no lo puedes cerrar exactamente igual.
3: Y se han quedado un poco estancados ahí, ¿no? Y diría que yo siempre digo que ahora mismo Japón eh, parece estar anclado a comienzos de 2021. Están en esa mentalidad en la que estábamos muchos países... Eh, pues hace más de un año ya, ¿no? De, de, de todavía mirando muchos números, muchos datos y
2: mirando muchos datos sobre todo de incidencia, ¿no? Cuando a estas alturas con el nivel de vacunación que tienen allí, dices si es que ya no tiene nada que ver, ¿no? Hasta los políticos han han dicho que si es que la mayoría de los casos cursan leves, ¿no? Pues como está pasando ya en todo el mundo y sin embargo a veces se siguen fijando demasiado en cifras de incidencia que dices si es que están
3: un poco anclados en el pasado. Parece que les está costando salirse de ahí, no decir bueno, creo que tenemos que empezar a dar carpetazo a esto eh, entender que esta pandemia pues bueno ha ido cambiando evidentemente, para eso ha habido esas vacunas y la gran mayoría de la población se ha vacunado también, hay que dar algo a cambio ¿no? también a esa, a esa población eh, y están un poco estancados, yo siempre digo pues, eso y sobre parece. todo
2: se han centrado mucho ¿no? a nivel de comunicación tanto del gobierno como los medios sobre todo oficiales en hablar mucho de, de cómo entraba el virus a través de los aeropuertos cuando estaba el país hipercerrado, ¿no? Entonces, claro, transmitías una sensación, lo que decía Laura, que el virus parece que viene de, que viene de fuera, ¿no? Entonces es, no, no, nosotros el virus lo tenemos controlado. Si tenemos casos es porque lo trae gente que, que viene de fuera, ¿no? Y, y claro, para mucha gente, pues eso les ha hecho pensar que el turismo podía ser malo, que, bueno, pues
0: todo esto. Uh -huh. Bueno... Pues, si os parece, ya os voy a preguntar algunas cositas que tienen que ver ya con un poco con la fotografía, porque... A ver, eso, yo, eso, ya, eso si lo me gusta. Os, mejor, yo... mejor, mejor. No, ya, a ver, esto era un poco para entender un poquito, porque yo reconozco, yo os sí, lo he dicho, sí, yo sí, soy sí. bastante neófito, y me imaginaba, ¿no?, por las cosas que veo y por las cosas que, bueno, pues al final bueno, también estoy interesado muchas veces y veo cosas, pero no es lo mismo de alguien que está complet... todos los días ahí encima está en contacto con gente de allí. Eh, a ver, Japón es un lugar eh, que yo eh, he leído y he visto muchas veces como... Muy fotográfico y que muchísima gente va, va allí, pero eh, a ver, es un, es un país insular, como decía Luis. Luis, que estás, bueno, sé que te gusta la foto porque además hemos hablado muchas veces de ello y desde hace mucho tiempo. Eh, sí que me gustaría saber qué es lo, que, lo primero que te atrajo a la hora de empezar a hacer fotos en Japón. ¿Por qué mola hacer fotos en Japón con respecto, yo qué sé, aquí en España o en Europa? ¿Qué diferencia, por ejemplo, el punto ese?
2: Pues a mí me mola que es diferente, precisamente, ¿no? Pero diferente con mayúsculas, ¿no? Subrayado y en negrita. O sea, es un país en el que tú como turista te sientes súper seguro, en el sentido de, sabes que las cosas van a funcionar bien, los horarios de los trenes no te van a robar, eh, las cosas están limpias en general, todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, cada cosa que ves incluso lo cutre. Te llama la atención porque es distinto de lo que tienes en, en el patio de tu casa, en tu ciudad, en, en tu país. Y claro, todo es... Es que todo te llama la atención, Rodrigo. O sea, es que mires donde mires, es una cantidad de estímulos visuales que lo raro es que en un viaje de dos semanas no vengas con, no sé, 5.000 fotos, que, que a veces me pasa.
0: <risa> eh, la, Laura, eh, tú, que, que además has, estuviste viviendo allí durante una temporada en dos lugares... Eh, ¿qué, qué, qué, primer, ¿Qué primer input o sea impacto visual tenías para hacer fotos? ¿A qué primero te, te llamó la atención? ¿Qué lugar? ¿Qué eh, cosa? Qué, es que dime justamente, va,
3: cosa? justamente va a decir exactamente lo mismo que, que Luis, porque creo que visualmente Japón es muy Asia, eh, con lo cual es totalmente diferente a arquitectura, ¿no? Paseas por las calles, no tiene nada que ver con, no sé, si te vas a Alemania o te vas, cada lugar tiene sus características y visualmente eh, ¿no? es, es, es especial, pero más o menos te mueves por Europa y no te llama tanto la atención. En cambio, te vas a Japón y hay un montón de cosas que te vayan a llamar muchísimo la atención porque son totalmente diferentes no es muy diferente
2: fíjate una cosa Rodrigo y que es muy cutre no pero una de las primeras eh, de los primeros impactos visuales que yo tuve no al llegar a Japón eh, bajé del avión no eh, me subí en el tren para ir desde el aeropuerto hasta digamos el centro de la ciudad simplemente ese trayecto no ver un montón de casas desordenadas, que no eran rascacielos ni nada, porque eran los eh, el extrarradio. Casas cutres, ¿no? Eh, bajas, de madera, de alturas dispersas, todo la, con las tejados calles...
3: Tradicionales. Los
2: tradicionales. Las calles cada una de su padre y de su madre, todas llenas de los postes de electricidad con los cables en el aire. Y dices... No es bonito realmente, pero es fotogénico, ¿no? Sí. Y es una de esas cosas que dices, hostia, es que es tan distinto, le tengo que hacer una foto, ¿no? Aunque sea detrás del cristal del tren. Y claro, luego, en cuanto te bajas, es que
0: dices, bueno, esto es una maravilla. ¿Eso le sigue pareciendo atractivo a un japonés? Solo por curiosidad.
3: Pues uh, no lo sé. Yo creo que lo, probablemente les pasa un poco como nos pasa a nosotros, ¿no? Uh -huh. De que cuando tú un día dices, venga, voy a salir con la cámara de paseo uh -huh. fotográfico, ¿no? Pero ya vas, sales específicamente a hacer fotos porque quieres probar la cámara o te apetece sim simplemente hacer fotos. Eh, no sé si... porque cuando tú vas de turismo a Japón realmente es que son cosas que te llaman la atención, sí, y, las, y, y dices, es que sí, yo es creo que, que hay una foto. Yo creo creo que que es es saponés,
2: ¿no? Si va a un festival de estos, ¿no? que hay un montón de bailes tradicionales, o de carrozas y tal, va con un objetivo en mente, entonces sí que le hace fotos a sí. todo, ¿no? o si va a ver eso, un santuario, que porque es, yo que sé, la primera visita del año, que es muy típico, pues también le va a hacer fotos, pero lo que es en el día a día, quizás, no estas cosas, pues claro, está acostumbrado, claro, ¿no? entonces es bueno, su día a día, su entonces, día, a día. No, pasa no, por esas te... calles en cada momento, ¿no? dice pues, claro. si esto es lo normal, a lo mejor es lo que le hace las fotos es a las calles nuestras ¿no? que no tienen absolutamente ningún cable
0: al aire claro. luego 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 os pregunto un poco en torno un poco a la sociedad no un poco esa la sociedad la fotografía pero antes eh, mira vamos a hacer una cosa me gustaría que me dijeseis eh, me da igual cinco por dividiros no cinco cinco lugares o oh, cinco lugares fotográficos de Japón que me los diga por ejemplo Luis o tú Laura cualquiera de los dos y otra otros cinco eh, acontecimientos vale del año que sean fotografiables, ya sea un lugar y un acontecimiento, sea, me... no sé si me entendéis o sea, primero sí. cinco lugares ya, vale. ya vayas la época del año que vayas porque al final es un lugar ¿no? y vale. cinco acontecimientos que yo creo que serían buenos o sería guay fotografiarlos ¿no?
3: Por ejemplo, Venga, va. a ver, un lugar sí o sí eh, Miyajima. Miyajima el gran Tori oh, una puerta Tori que está en, en el mar y puedes acceder a ella cuando baja la, ma la marea y, si ah, no, yo, parece, y cuando lo cuando alta
2: yo, parece que de, flota.
0: De eso he visto yo, digamos, algunos wall wallpapers, ¿no? Salva claro, sí, de,
2: de, sí, de, Y sí. si encima vas al atardecer, ¿no? Y tienes suerte de que hay nubes bonitas y esto, jo, es que. ¿En es qué parte de está super... de Japón? ¿En qué parte está? Más o menos.
3: Está muy cerquita de Hiroshima.
2: Sí, está hacia el sur oeste. oeste. Uh -huh. Vale, bien, bien, pues es un
3: eh, Este para mí sería un top.
2: Hombre, yo creo que Shibuya en Tokio bueno. sería otro, porque es uno de esos sitios clásicos, ¿no? El paso de cebra, este más concurrido del mundo. Con los neones. Los leones, eh, rascacielos alrededor y tal, ¿no? Es como, es que es el sitio, ¿no? No puedes no ir a vis visitar Shibuya y si lo visitas tienes que hacer fotos, vamos, claro.
3: Pues yo me el... voy a otro lugar tradicional, te veo la puesta y la subo. Y digo el santuario Fushimi Inari en bueno. Kioto. Es un santuario, eh, está bueno, son unos túneles también ah, de sale. puertas Tori, de estas puertas eh, rojas, ¿no? color vermellón, eh, maravilloso. Es, es, se, se alza ahí por toda la montaña, es un lugar de los más turísticos en Kioto, pero tiene unas oportunidades fotográficas brutales, ¿no? Yo creo.
2: Vale. Mm -hmm. Luego, otro sitio que diría que gusta mucho, además, a los españoles, ¿no? Un cuarto, yo te recomendaría Takayama, porque... Lo tienes en plenos Alpes japoneses, ¿no? Que ya mola. Se come una carne de wagyu que te caes de espaldas de rica y no es tan cara como parece. Y encima tiene un casco histórico con casas del periodo Edo, ¿no? De la parte así más medieval japonesa, de madera, súper bien conservadas, ¿no? Que ahora son pues tiendas de artesanía, bodegas de saque, restaurantes y eso. Entonces, hacer fotos ahí es una verdadera maravilla.
3: No uh -huh. sé, sea, el quinto cuesta, Te eh. falta
2: el quinto, lado. Porque
3: claro, me has dicho Takayama, entonces yo meto Shirakawa junto Bueno Así que en todo caso, eh, mira, me voy a ir yo a lo moderno Y creo que, ostras, es que no puedo, muy, es muy poco, es que Japón es muy grande, tiene lo muchos sé, lo sé, lo sé, lo sé. lugares eh,
2: Eres mala persona, Rodrigo Sí, bueno, sí porque
3: <risa> estoy sufriendo mucho aquí ahora, pero mira Estoy entre dos, Va, tú A decides, ver. Luis. Eh, por un lado, justo es que es el wallpaper que tengo yo aquí en el ordenador, lo estoy viendo ahora mismo, el, uh, justo la isla de Odaiba. Tenemos el puente ah, Rainbow Ridge el y Pente al fondo. Oh, Exactamente, chulo. tenemos la torre de Tokio. Y además al atardecer siempre hay unos barquitos tradicionales con sus farolillos rojos, eh, que era una estampa así como muy bonita. Esta sería una. Y A la ver. otra sería o bien la torre Skytree, o las vistas desde la propia... Para
2: mí las vistas. Pero mira, yo me quedaría con Odaiba, el puente este, el Rainbow Bridge, sobre todo cuando atardece, ¿no? El fondo de Tokio se empieza a iluminar, la torre de Tokio también. Yo creo que queda maravilloso. Y yo creo que con esto te hemos dado cinco sitios que son... Y un extra. Un vamos... poquito, pero un, un extra, ¿eh? extra. Y un ¿eh? extra, ¿sí? exacto.
0: Y, pero y nos ahora, faltan,
2: claro, los, los momentos, ¿no? Los
0: momentos, ¿no? Esos acontecimientos quizás que, bueno, pues yo qué sé, como cualquier, podemos tener aquí, la, por ejemplo, San fermínes y esas cosas, pero sí, claro, claro. que sean así muy fotografiables, ¿no?
3: Bueno, sí. tenemos que empezar sí o sí por los cerezos en flor. Oh, ya te digo. ¿En es qué época el... es eso?
0: Para que la gente lo
2: sepa. Eso...
3: Pues. A ver, varía un poquito, depende del lugar, pero finales de marzo, comienzos de abril.
2: Sobre todo en los sitios más turísticos, sí. porque es eso, ¿no? Japón es un país muy alargado, Okinawa tienes un clima ¿no? que es subtropical y si te vas a Hokkaido, pues es que estás súper al norte, ¿no? Entonces varía mucho, pero lo, las zonas más típicas que pueden ser Tokio, Kioto y Osaka, pues eso, ¿no? Eh, finales Finalidad. de marzo, principios de abril.
3: Es el gran momento, ¿eh? Y los propios japoneses, yo siempre alucino porque sacan fotos de los cerezos, pero hábiles. Pero y claro, dices, pero si todos los años sacas la misma foto, si esta foto la tienes tres millones de veces en tu casa, ¿por qué vuelves a hacerla? Sí, porque
2: además le hacen fotos a cada flor individual, sí, sí, casi de cada árbol, ¿eh? O sea, es una cosa loca, tío.
3: Así que es un momento muy interesante y luego ya que hemos dicho el momento de primavera pues el momento de otoño el momiji el momiji claro porque el cambio Japón... de color de las hojas sí.
2: O sea, cuando los árboles cambian de color, ¿no? Algo también muy típico, por ejemplo, en Canadá, ¿no? En Japón, pues esto es una locura de, de, de bonito. Tienes muchos arces japoneses que empiezan a tener, ¿no? Las hojas tonos, pues, amarillos, naranjas, eh, rojos, los gingos, ¿no? Que son otro árbol típico de allí de Japón, ¿no? Se vuelven amarillos preciosos. Entonces, claro, los tienes por absolutamente todo el país, ¿no? Y en este caso habría que decir de fechas para los sitios más típicos, quizás...
3: No, de noviembre. Breve. mediados finales.
2: finales de noviembre, ¿vale? La sí. segunda quincena de noviembre sería la mejor.
3: Exactamente. Mm.
2: Estamos, estamos en ella, o sea que Exacto. por eso, por eso es el momento justo, de ver Momiji.
3: Eh, luego, fíjate, yo a lo mejor diría algún festival de verano Hombre, Claro, Laura Pero ¿cuál? Es que hay muchos, Luis
2: Yo me iría a Tokushima, en Shikoku Que es un sitio un poco menos turístico ¿no? Y así también damos indicaciones que se salgan de lo típico Que es un festival eh, que dura tres días, eh, en agosto Y se juntan alrededor, ¿no? entre turistas propios y participantes Unos dos millones de personas oh, eh. Madre mía y Sí, sí y un festival en el que sale la gente bailando por las calles y al final, pues tú también, que lo estás viendo, te unes y también te lanzas a bailar, ¿no? Entonces, eh, este te pasas horas y horas haciendo fotos a gente bailando sus kimonos, sus yucatas, ¿no? Los, ¿Cómo, o sea, ponen ponen, los pies, Cómo ponen los pies. ponen los pies, todo, sí, todo, bonito. todo. Eh, es súper fotogénico.
0: Una, una pregunta con respecto a eso, ya que has dicho lo de, eh, digamos, meterte un poco en, en vereda ahí. Eh, ¿Os miran igual de raro como cuando nosotros hacemos fotos aquí y los vemos hacer fotos aquí? ¿O, o... siempre me no. ha resultado esa <ríe> no.
3: no, la verdad es que no, ¿eh? porque ellos también son bastante de hacer fotos de estos ah. festivales o de, pues eso, el cambio de color de las hojas. La floración de los cerezos, les ves, a ellos también. Sí, no sé si, los los si quieres,
2: hablamos sí. un poco del tema sociológico de la fotografía, sí, pero estoy, son muy locos. Exacto, sí, sí, sí. Son, son muy, muy locos. Sí,
3: ¿no? No, 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 no te miran tan raro, no es vale, bastante vale. normal. Sí. Luego, vale. por
2: ejemplo, otro momento que mola también es ir a un santuario o a un templo los dos tres primeros días del año, no lo que se llama allí el Hatsumode que es la primera visita de, al templo o al santuario en el año, ¿no? que es algo muy típico. Entonces, templos y santuarios, incluso de barrio, que normalmente están medio vacíos, ¿no? o otros que son más populares, pero dices, bueno, hay una cantidad de gente normal, en estos tres primeros días del año se juntan pero, vamos, o sea, medio Japón lo tienes ahí metido, ¿no? Entonces, mola mucho porque es momento de comprar amuletos para que te dé suerte durante el año. Ves todo lleno de gente, todos haciendo sus reverencias, sus rezos. ver eh,
3: saque caliente. ver
2: saque caliente. Entonces, se presta mucho también no al, claro. al, al, al tema fotográfico. Sí, porque hay
3: hogueras donde se queman esos amuletos de los años anteriores. Me refiero también de cara ¿no? a los turistas. Hay muchas opciones también para hacer fotos como muy interesantes ¿no? mm. y el último momento pues bueno yo antes iba a decir el festival en Hiroshima el festival de los farolillos Ay, de Hiroshima ese, el pero quizá para cambiar ya que tú has dicho un festival ya de obón de verano pues a lo mejor nos podríamos ir justamente a los festivales de nieve eh, piensa que más o menos febrero comienzos de febrero es un gran momento en la zona norte de Japón. Se celebran muchos festivales de nieve y de hielo, porque es una zona en la que nieva muchísimo. Y de todos, porque hay un montón... Yo no sé si estarás tú de acuerdo, Luis, pero yo voy a votar en tema de fotos. Voto por el festival de Otaru,
2: sí, el festival de, de,
3: de invierno de Otaru, porque toda la ciudad se engalana con unas, unos pequeños farolillos que se hacen con nieve y se encienden, ¿no? se les ponen velitas uh -huh. dentro... Luego se ponen también unos, uh, también unos farolillos encima de un canal, un canal tradicional, con edificios de finales del siglo XIX. Además, es una
2: zona chula porque tiene una antigua vía de tren, ¿no? Que, bueno, pues al que no lo sepa, aquí en japonismo nos gustan mucho los trenes japoneses. Y en esta ciudad, ¿no? Pues cuando llega este festival hacen hasta una locomotora de nieve, no eh, construyen también hasta una especie de túnel como que pasa por donde iban las antiguas vías de esa línea que ya no está en uso y es súper chulo porque está todo lleno eso de decoraciones hechas a base de nieve y de hielo iluminadas desde dentro con estas velas y cuando cae la, la luz además, no con todo eso iluminado, pues muy es bonito. muy mágico. Lo único, sí. claro, hay que llevar una cámara, no que responda muy bien con isos altos o trípodes sobre todo, no porque si no más Imagínate tú cómo te pueden quedar las fotos cuando la única luz que tienes en muchos de esos sitios es la luz de las velas de dentro de estas decoraciones y de
3: baterías, y
2: hielo. Y
3: baterías, y baterías, hay claro.
2: Y mucho frío. con el frío, vamos, no, se no, quedan
0: no. hechas, vamos, sí, se te van, a, eh, se te van al peo. Os, os iba a preguntar, antes de, de que hablemos ya de la sociedad eh, un poco japonesa con respecto a la fotografía, eh, ¿incluiríais algo de geishas? Que yo soy como muy... Eh... No sé, no, nunca ha estado, o sea, quiero decir, no es que tenga nada con ella, sino simplemente que nunca ha estado y te <risa> resulta curioso, ¿no? Es el festival, eso, esas situaciones, ¿no? O sea,
3: sí, no... lo que pasa es que para hacer fotos a geishas necesitas en todo caso un evento privado, una ah. cena privada, un, un evento privado. Y esto normalmente eh, suele tener un coste bastante elevado. Desde claro.
0: japonismo sois capaces de generarlo, ¿no? De referencia Bueno,
3: nosotros eh, sí que es verdad que nos hemos gastado bastante dinero pues, para tener nuestra cena con el baile, estar acompañados con dos geisas, poder estar porque, hablando porque con ellas. Juego
2: el de japonismo, claro, es una geisha, ¿no? Entonces, geisha, sí. entonces teníamos, teníamos que hacerlo, pero es eso en condiciones normales pues tú vas por Kioto, ¿no? Que es como aunque hay más ciudades con geisas que solo que no Kioto, pero Kioto es como la capital japonesa de las geishas. Pues puedes ver alguna, ¿no? Paseando por la calle, sobre todo si vas a las horas a las que ellas salen a trabajar o a las que vuelven de, de trabajar. Pero normalmente suele haber mucha gente, está muy hasta las narices de que todo el mundo les haga fotografías y no vas a conseguir, va a ser difícil conseguir un encuadre ¿no? de que digas, jo, pues es bonito, ¿no? Solo sale ella con, no sé, con las casas tradicionales detrás o lo que sea. Entonces... Pues a mí me gusta, pero es eso, me gusta más cuando estás en un restaurante tradicional, ¿no? Que están haciendo un espectáculo de baile, que solo bailan para ti, y tú luego tienes tu cena de estas, ¿no? De alta cocina japonesa o kaiseki, ¿no? Pues en una sala de tatami y todo esto, y dices, aquí sí, claro, sí. lo que o sea, que tienes Si que no,
3: preparar. de la otra manera es bastante difícil. Y se prestan tienes...
0: en ese en ese momento, si se prestan a...
3: Sí, a... sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Por supuestísimo, claro. Mientras claro. tú
0: pagues ahí... Eh... Bueno, como
2: todo, claro. ¿no? Tú, dinero... pagas por
3: su, sí, tú pagas por su compañía, ellas están ahí mientras tú estás comiendo, te cuentan cosas, eh, juegos tradicionales, luego eh, hacen ahí su baile, otra toca el o ¿no? el instrumento tradicional, entonces mientras están ahí, pues evidentemente les puedes preguntar y oye, espera que te haga una foto pues, de la nuca, por ejemplo, ¿no? del peinado por detrás, sin ningún tipo de problema, es por un... eso digo... Que, claro eso es, un tema,
0: es un tema más turístico externo de Japón o no. incluso los propios japoneses también son... son empezó,
2: empezó siendo un tema muy interno, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, esto tuvo su punto alto cuando antes justo de que explotase la burbuja cuando había mucho dinero y sobre todo mucha gente iba a eventos con geishas porque lo pagaban las empresas, ¿no? Luego uh -huh. cuando la burbuja reventó pues el sector se vio un poco abocado a tener que reinventarse porque dices, es que no hay dinero y entonces se ha empezado a abrir un poco más también al, al turismo, ¿no? Y gracias a eso los turistas, pues bueno, pueden ir, por ejemplo, bailes de primavera o bailes de otoño donde puedes ver geysas bailando, ¿no? En, en un teatro y dices, bueno, pues al menos las veo, no te dejan hacer fotos, no, se mientras bailes, fotos pero al menos las ves, ¿no? O a veces hay Beer Gardens, eh, pues en verano, donde pues en los barrios de geysas, pues dices, bueno, pues tú llegas, eh, te sientas en un sitio, pues pagas la consumición y te traen la cerveza o el té, pues te lo trae una geisa o una maico, ¿no? Y Entonces puedes estar pues a lo mejor dos minutitos con ella y ya está, ¿no? Porque luego se van con otra persona, pero dices, bueno, son maneras de que los extranjeros puedan ver geisas, que se gasten dinero y seguir generando ingresos
0: para que este mundo tan particular no desaparezca. Bueno, pues después de esto vamos a hablar de el apartado que yo creo que, no, que nos va a llevar un ratito, ¿eh? Porque esto, el, el entender cómo son los japoneses con respecto a la fotografía es lo que siempre, esto yo sí que re reconozco, que solamente por las est cosas estrambóticas que veo que llegan aquí. Por ejemplo, cámaras de colores, que si se venden más las cámaras pequeñas que las grandes, cosas de esas raras, no sé. Ahora, ahora os pregunto, pero vamos, esto tiene que ser una cosa totalmente distinta, ¿no? La fotografía, ¿cómo la ven ellos, no?
3: Les flipa la fotografía.
2: Les flipa la fotografía. Es verdad que las cámaras pequeñas, eh, no, sobre todo cuando Canon ¿no? empezó a sacar las Rebel y, y estas, se vendían como... Como churros. Como ¿sabes? rosquillas. Pero a mí lo que más me ha flipado, fíjate, Rodrigo, más que esto, es ir a los festivales, ¿no? O ir, por ejemplo, a fotografiar cosas de trenes, porque a nosotros nos gustan mucho estas tonterías.
0: No, pero te iba a decir, eh... perdona que te interrumpa, no solo a ti. es que No solo a <risa> ti. Es que una cosa que os iba a preguntar, Ahora, o sea, estuve el otro día en la presentación de la nueva Sony, la A7R5 esta, y han puesto un modo trenes, o sea... Bueno, lógico,
2: lógico, es que tiene que estar. Claro, y tiene claro, que estar. claro, nosotros hemos hecho excursiones que están contadas en japonismo para ir a fotografiar, por ejemplo, el tren bala pasando por delante del monte Fuji, ¿no? Que es una mezcla de estas de lo que a mucha gente le gusta decir, que a mí me... Me me come por dentro, ¿no? Me llevan los demonios lo de la tradición y modernidad, ¿no? Porque tienes ahí el Shinkansen todo moderno y el Fuji, que es como imponente, espectacular. Y claro, vas a esos sitios que piensas, jo, esto está aquí perdido, ¿no? En mitad del campo... Y te encuentras japoneses allí haciendo fotos con sus trípodes, sus cámaras, sus teleobjetivos. Y cuando vas a los festivales, ¿no? Como algunos de estos que, que te hemos contado antes. Me acuerdo, ¿no? Que iba yo con mi... En aquel momento, ¿no? Hace años iba con un 100-400, ¿no? Yo pensando, joder, fíjate aquí el pepinaco que llevo y tal. Y te encuentras japoneses que van con su monopies, con un 600, con un 500, con cosas así... Y te quedas loco. O sea, el, el nivel de gasto que el japonés medio, incluso a nivel amateur, hace para poder fotografiar todos estos eventos especiales del
0: año de los que antes hemos hablado y cosas locas como los trenes, es que te vuelve loco. Se ve mucha gente con cámara por allí. O sea, hacen más Uf. fotos que, por ejemplo, nosotros, más allá de que nosotros lo hacemos con los móviles y demás, pero... ¿Lo tienen más interiorizado el tema de fotografiar más allá de cuando nos vemos aquí por turistas? Pero me refiero en su propio país, ¿lo tienen
3: Muchísimo, muchísimo, de verdad. Es que a veces decimos, venga, vamos a ir a... Uy, perdona, que está pasando que una ambulancia. No, eh... <risa> me ha dejado a mí sorda. Eh, de... Vamos a ir a tal parque a hacer fotos, ¿no? Para un jardín japonés, por ejemplo. Y te encuentras un grupito, y a veces son grupitos de gente mayor, de a lo mejor más de 60 años, Sobre que todo van... Eso
2: sobre todo gente mayor.
3: Como decía Luis, o sea, van, además, muchos llevan sus chalecos para tener ya ahí después
2: de estos fotográficos, ¿no? Para tener todo el equipo. Algunos van hasta con pequeños como pequeñas escaleritas de dos o tres escalones, pues para, por ejemplo, en un festival de estos, ¿no? Se ponen foto, en el extremo, no? en lugar de ponerse en las aceras, ¿no? Y hacer las fotos más o menos lateral, ¿no? ¿no? No se ponen enfrente en un sitio, ¿no? En el que para, digamos, el desfile, se suben ahí y se ponen a hacer fotos a, a todo lo que se menea y tú cuando lo ves dices, joder, qué... Profesional. Y, y
3: se ve eso que no, no son fotógrafos profesionales, son pues eso, aficionados y, y pero se lo toman muy, 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 muy en serio.
2: Sí, sí, pero muy en serio. Y luego, claro, en las redes sociales pues comparten, ¿no? Pues los mejores sitios para hacer fotos de los trenes eh, pasando por no sé dónde. O, oh, pues mira, he descubierto este otro sitio y tal. Y se hacen excursiones, pues, para ir a hacer. Esas fotos concretas, ¿no? El tren cruzando un puente por una garganta en no sé dónde que dices... Buah, esto además es en otoño, ¿no? Cuando cambian las hojas de color, esto es maravilloso. Y tú los ves y dices, pues voy a ir yo allí porque tenemos una web que habla de Japón y voy a estar solo. Y dices, ah, pues no.
3: Hemos llegado a ir a, a lugares hiperremotos de verdad. Es de decir, te bajas de un autobús, tienes que andar un rato para llegar a un puente concreto para ver pasar un tren... Y piensas aquí no habrá nadie y cruzarte pues que hay dos personas más, japoneses, pues ellos también preparados con sus cámaras para tomar la misma y foto. Y ¿no?
2: todavía más locos que nosotros porque van con sus libros de horarios de trenes para saber exactamente a qué hora y qué modelo de tren es el que pasa en cada momento. O sea que dices porque nosotros vamos allí y decimos pues estamos una media horita no pues hacemos unas cuantas fotos y ya está no no ellos miran el libro de horarios porque a tal hora en concreto pasa el modelo X que es el que hace el servicio de las
0: 23 32 tremendo yo, yo no te iba a decir no yo no me veo a uno a un español viendo mirando el cercanías a veces es el que pasa yo qué sé de aquí a no sé dónde mm. No, 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 la verdad, eh, pero, pero, o sea, yo... tiene, tal cual, tiene, tal cual. Claro, tiene sentido, entonces, ¿no?, lo de que marcas como Sony, por ejemplo, así, saquen estos modelos estrambóticos, porque aquí es una chorrada, obviamente, pero como viene viene de allí, o sea, totalmente, mucha gente, antes, mucha gente bueno, hace es que, fotos a trenes.
3: Pero es que te bajas del Shinkansen, que sería el AVE, ¿no?, el tren bala, en cualquier estación, es que da igual, en cualquier momento, eh, siempre hay alguien, y normalmente es más de una persona, que se está haciendo una foto al, ¿no? justo en el morro, al comienzo del tren en plan, eh, para, para recordar ese momento y de, me he subido a este tren, ¿no? Exacto.
2: Yo mm, también siempre voy, ¿no? Al comienzo del tren, a hacer fotos y siempre tengo que, bueno, pues hacerme sitio. Esperar. O si no, esperar el momento porque siempre hay niños, pero no solo niños, sino también mayores, sí, ¿no? Sí, y sí, sí, también
0: sí. mujeres que son muy fans de hacerse fotos delante de los trenes. Mm. Sí, sí, sí. Eh, ¿hay, ¿Hay mucho gasto entonces? O sea, ¿pensáis que es un país con muchísimo gasto en el, en el tema fotográfico allí? o sea, Absolutamente digo, no? sí. Sí, sí, sí.
3: Absolutamente sí, porque además es eso, en muchos casos tú les ves y gente que no es para nada profesional, sino que, bueno, se compran su cámara, pero se compran, oye, una buena cámara, luego dos objetivos mínimo, que si luego el trípode o el monopié, que si luego el chaleco para ir más. Sí, 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 o sea, gastan,
2: gastan dinero, ¿eh? Sí. O sea, Esta gente, esta gente se, gasta, se gasta dinero en, en este hobby, es uno de estos
0: hobbies eh, más, yo creo que más extendido está por sí. todo el país. O sea, es como si casi todo el mundo tuviera una cámara. No hablo de un móvil, sino una cámara en su casa, casi. No, la Yo, familia, sí, sí. ¿no? Casi,
3: casi, sí. pues casi. Sí, y sí. además es eso, a mí es que me sorprende, porque te, te cruzas con gente mayor, 60 años, y hay un grupito de señoras y un grupito de señores y van con sus megacámaras, que a veces Luis y yo decimos... A veces pero... me han
2: hecho sentir pequeño, tío, yo que yo iba ahí con equipo más o menos decente y tal, y, y pasé el abuelete, que encima va más rápido que yo, subiendo un camino de montaña a un santuario, que dices, madre mía, estás más en forma que yo el, el, el capullo, y encima lleva mejor equipo que, que el mío. Es
3: tremendo, tremendo. ¿Habéis
0: entrado, ¿Habéis entrado alguna vez en alguna tienda de estas de fotografía allí? Eh, alguna, sí, en algún Muy caso
3: cansado, más creo. en
0: el pasado, sí, mm
2: -hmm. en el pasado se veía mucho, ¿no? Tiendas también de segunda mano donde podías encontrar bastantes bueno, más precios decentes, ¿no? En objetivos, en cámaras... Ahora se ha puesto un poco de moda, entre comillas, sobre todo gente que quiere volver un poco al pasado, ¿no? Que eso sí que también está pasando un poco aquí, aunque no tan quizás extendido, de... Ay, mira, me apetece volver a hacer fotos de carrete, sí, ¿no? Así. Entonces, pues bueno, puedes encontrar cámaras, por ejemplo, algunas Canon, ¿no? Una T90 o yo qué sé, uh -huh. cosas así antiguas y, y, y mola mucho, ¿no? Y objetivos de los antiquísimos de Canon o de Nikon o de la, o de la marca que sea... Eh, lo que pasa es que ahora también, eh, desde hace unos años, ¿no? se han puesto mucho de moda los grandes centros comerciales especializados en fotografía, ¿no? que tú vas y tienes plantas y plantas llenas de cámaras, eh, objetivos, accesorios, equipos. O sea, es una maravilla para, sobre todo cuando vas como turista y comparas precios, ¿no? ahora que el YEN además está bajo, porque dices, madre mía, me sale súper a cuenta. Pero también eh, creo que ha supuesto un pequeño problema con esas tiendas un poquito más... Con encanto, donde podías encontrar. ¿En barrio? Eh, sí, estas cosas especiales, ¿no? Porque ahora son esto, grandes, grandes tiendas. Y que hay
0: de eso de, de, de. Porque, bueno, cuando yo no he ido, pero Iker que alguna vez ha estado y ha he hecho algunos vídeos que yo lo estaba viendo y demás, hay eh, gente que me, ha, me lo ha comentado. Eso de esas de, de ser tan estrambóticos con respecto a las cámaras, por ejemplo, cámaras de Hello Kitty, que se venden, o sea, se venden un montón, o sea, todo ese tipo de cosas, que aquí lo diríamos que es una horterada. Allí la gente lo ve como una horterada realmente, o lo compra sabiendo que es una horterada, o lo ve como algo lo más normal del mundo, porque es yo que... es que claro, cuando lo veo digo, vale, sí, tiene que existir porque aquí existe a lo mejor alguna gilipollez, pero, pero allí hay... Claro, o sea...
2: Pero
3: tú dices una cámara de Hello Kitty para un japonés, eso para nada es una horterada. Eso es la maravilla eso de es, Hay un concepto japonés muy importante que es el concepto kawaii, kawaii, kawaii que sí, significa... Sí en plan como que cute ¿no? que mono que cucaba ¿eh? uh -huh. eh, es, es un, casi con un, una filosofía de vida de hecho, esto
2: lo ves incluso con los teléfonos móviles ¿no? Sí. tú vas un momento en el metro por la mañana ¿no? cuando hay más gente casi todo el mundo va mirando sus teléfonos móviles y claro los teléfonos móviles hoy en día no los smartphones son de bastante grandes pero tú ves a un japonés con el teléfono móvil y ocupa como dos veces y media más de lo que es el teléfono normal porque llevan unas fundas pues de Rilakkuma de hello Kitty, de lo que sea, sobre todo cosas de manga, de anime, de esto, ¿no? Unas fundas súper extravagantes que hacen que el teléfono ocupe dos veces más, tres veces más de lo que, del volumen que ocuparía normalmente y con colgantes y con cosas, ¿no? Entonces, claro, no te extraña que luego pues con las cámaras de fotos pase lo mismo, ¿no? Todo lo que sea personalizar y tener algo que haga que sea, pues eso, que sea más más cute, más kawaii, pues mola mucho. Pero sí yo creo que... que es... Perdón, no, termina, no, termina la
3: hora. Solo un apunte. Eh, es una sociedad bastante consumista. Uh -huh. Realmente en Japón les gusta mucho gastar dinero. Y si sale una cámara que es de Hello Kitty, por decir algo, es la excusa perfecta. Yo, yo tengo esa misma cámara o parecida, no la necesito, pero. Ostras, es que estás de Hello Kitty. Es Qué una edición limitada, claro. Es muy
0: coleccionistas incluso para eso. Sí, 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 sí Son muy
2: coleccionistas, sí, sí. punto. O sea, para o sea, directamente cosa, ¿no? para
0: todo, ¿no? Para todo. Para o sea, todo. Eres...
2: Fíjate, son coleccionistas que viajan por el país para probar sabores de Kit Kat que solo pueden encontrar en ciertas regiones, ¿no? Entonces es, oh, mira, pues he estado aquí y me he comprado los Kit Kat de esta región o me he ido en este tren para comer la caja de comida que venden solamente en la estación de este de este sitio. Sí. O sea, les encanta coleccionar. No solo o sea, el coleccionismo en sí, pero también el coleccionismo como de eso, de experiencias no y de, de todo este,
0: este tipo de cosas. Podría, podría ser entonces un, una, un motivo por el que porque todo eso se vende, no porque a mí muchas claro, veces me resulta claro. extraño. Claro. ¿no? Ma marcas como Pentax, que son las únicas que quedan ahí en Reflex, pero siempre que te sacan cosas de colores, que... Y Aquí, cuando lo ves, dices, madre mía, qué aberración. Que no la compra ¿no? O sea, nadie. ¿eh? Pero allí allí es como, a la venga, ¿no? O sea, vamos claro. a comprarlo que se queda. Y seguro que hasta se agota. O sea, son cosas que hasta sí, se sí, go... sí, 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 Segurísimo,
3: claro, claro. ¿eh? Segurísimo. Eh, especialmente según qué cosas, segurísimo que se agotan. Y hay lista de espera y gente que luego, pues en reventa, va buscando justamente esa cámara o esa edición limitada de lo que sea. Seguro.
0: Eh... Aunque ya me habéis comentado algo así un poco de, las, de, la, de la cultura un poco de ellos, ¿no? con tenes, los trenes y tal, eh, ¿hay alguna, alguna cosa, alguna anécdota, algún momento que si os, de todas las veces que habéis estado que os haya quedado con respecto a ahí algo fotográfico que dijeseis, pero ¿cómo separa este hombre o cómo separa esta mujer hacer una foto a algo concreto que os, que os haya llamado mucho la atención eh, socialmente? Con respecto o sea, a europeos, socialmente
2: es que nos hemos encontrado los japoneses que se paran a hacer fotos a las mismas cosas que nosotros, ¿no? Eh, que dices, porque nosotros vamos haciéndole fotos a todo lo que se mueve. Porque claro, luego volvemos y necesitamos tener fotos de todo para ilustrar los artículos de japonismo. Y dices, joder, pues siempre donde estamos siempre hay algún japonés que, que hace lo mismo. Pero bueno, tú, tú Pero yo recuerdo
3: algo... un momento cuando Eric tenía dos añitos justos. Eh, había un festival, bueno, una celebración en Tokio, estábamos en pleno centro de Tokio, Santuario Meiji, una celebración donde los, la, los jóvenes que cumplen 20 años no celebran la mayoría de edad y van siempre ellos vestidos con sus kimonos, ropa tradicional, siempre hay muchos fotógrafos, ¿no? Entonces nosotros también evidentemente fuimos a hacer fotos de, de esos jóvenes vestidos en kimono tan elegantes y fue muy curioso porque en un momento determinado se hizo como... Un, un, corrillo. un corrillo de fotógrafos alrededor de Eric, que es nuestro hijo, que eso tenía. A ver, dos claro, añitos. era
2: invierno, ¿no? Porque esto ocurre a principios de enero, entonces hacía frío, ¿no? Nuestro uh -huh. hijo iba súper cute, ¿no? Súper kawaii, kawaii, con su abrigo, con un gorro Muy con kawaii. forma como de, de, rana. de rana, ¿no? Así verde con orejitas, ¿no? Y encima, claro, se movía, tenía un, unos andares, ¿no? Con dos añitos y esas piernecitas cortas, súper mono. Y se juntaron un montón de japoneses que estaban con sus camaracas, sus su pedazos de objetivos para hacer, fotografiar a estos chavales japoneses jóvenes ¿no? en este festival y se pusieron a hacerle fotos a nuestro hijo.
3: Exacto, hubo un momento que nadie estaba haciendo fotos a, a los chicos en kimono y estaban todos los fotógrafos que no eran profesionales, ¿eh? había, había uh -huh. mucho aficionado todos estaban alrededor de Eric y yo hubo un grupo
2: de y, ¿no? y, y, y le decían como que hiciera monerías y todo eso, ¿no? Para hacerle fotos. Y yo pensando, claro. madre mía,
0: la de fotos de nuestro hijo que tiene ahí? que haber en tarjetas de memoria por allí, por Japón. Por ¿no? Japón, ¿no? Esto es como, eh, no me conozco el barrio, pero es como cuando a lo mejor vas a ese barrio donde hay muchísima gente. ¿Cómo se, cómo se llama esta gente, ¿no? La, la gente que va vestida en plan con, con cosplay y demás, que son como, que hay un como barrio. Hara...
3: ¿no? Sí, Harajuku, a lo mejor. Harajuku, lo que eso, estás pensando, es, ¿no? eso es Harajuku. Sí. Eso, eso, eso. Eh,
0: es algo rayo así, ¿no? Cuando tú vas, un europeo seguramente que llega allí, y lo primero que se pone es hacer lo mismo, ¿no? Yo creo. Totalmente, Eso es, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, a,
3: mí a veces me dicen, oh, es que a los japoneses son... les puede molestar que les hagas fotos. Y digo, a ver, como en todas partes, ¿no? Evidentemente pues eh, depende del lugar y depende de cómo, pues a nadie, a mí tampoco me gusta que me vayan haciendo fotos, pero eh, siempre explico esta anécdota, ¿no? Eh, fíjate, en ese momento nosotros estábamos ahí haciendo fotos a, a la gente que iba en kimono y ellos hubo un momento que estaban todos haciendo fotos a Eric porque, claro, era lo diferente, ¿no? Y era, o sea, lo, y,
0: y era, era muy como, mono. Era,
3: sí, era muy kawaii. Son muy
0: propensos a, quiero decir, por ejemplo, si vas a Harajuku y les pides permiso, se suelen, suelen digamos, posar o normalmente... Sí, porque... cuando les
2: pides permiso sí. no, no hay ningún problema. ¿eh? Muy rato, eso...
3: rato, que
2: Exacto, no. y de hecho en algunas ciudades pasa también al revés, ¿no? Eh, si te ven ¿no? y no están muy acostumbrados a ver turistas, a veces son ellos los que te piden a ti una, una foto, ¿no? Sí. Te, piden, le, te piden hacerse una foto con ellos, ¿no? Y es como, vale, pues ya está, la foto con el sí, con,
3: con el, con el tío, tú, ¿no? <ríe> está por aquí Genial, sí.
0: genial. Sí, sí. Bueno, voy a, voy a preguntaros un poco acerca ya un, un tema, aunque tiene que ver un poco con el cacharreo, pero más es un poco eh, entre Entender un poco el tema, eh, ¿cómo, ven, cómo ven ellos eh, sus empresas, vamos a ver en el aspecto fotográfico, ¿no? Nikon, Canon, Sony. Eh, son tanto como los americanos con respecto a Apple que tú en Europa no ves nada prácticamente. O sea, ves, puedes ver a Apple, pero no es como en Estados Unidos que tú vas allí y casi todo el mundo tiene Apple como algo, digamos, de su país. ¿Ellos lo ven sí. así como algo increíble de su país? O sea, es...
2: Sí, totalmente. Hay un cierto... A ver, quizás esté feo decirlo, ¿no? Nacionalismo, entre comillas, con la tecnología. Eh, aquí estamos hablando de fotos, claro, pero en general pasa con casi todo, ¿no? Están muy orgullosos con su tecnología, ¿no? Y yo creo que a veces les toca un poco las narices que Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? tecnológicamente en algunas cosas, ¿no? Pues tema de televisiones y esto, ¿no? Les esté pasando un poquito... Por la derecha, pero claro, en tema de fotografía, pues ellos están súper orgullosos de, de sus marcas, ¿no? Pues sus Canon, sus Nikon, sus Sony o e incluso pues en otras eh, circunstancias, pues eso, Pentax o lo que fuera, ¿no? Entonces sí, 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 prácticamente es, eh, es imposible. Yo diría que no he visto Yo ningún tampoco. japonés con una cámara que no sea japonesa, sí. pero nunca y llevamos yendo desde allí. Bueno, Laura, la primera vez que estuvo allí, estuvo en el año 2000 pues ya, sí, ¿no? Sí. Entonces ha llovido ha llovido un poco y siempre hemos visto única y exclusivamente japoneses
0: con cámaras japonesas. Uh -huh. O sea, eh, en cuanto al aspecto económico, a ver, yo no conozco mucho la importancia que tiene, pero debe ser bastante importante Canon, por ejemplo, Nikon, o ni que decir claro, Sony, claro. claro, ni que decir Sony, ¿no? Me imagino, Sony que ya no solo es fotografía, sino allí. Sony debe estar por todos los sitios. O sea, está está,
2: está por todos los sitios y al final es eso, ¿no? Son grandes marcas de las que ellos se sienten muy orgullosos Y claro, pues eh, ahí tienen que llevar Tienen que hacer país, ¿no? Casi, en cierto sí. modo Pero es eso, es difícil encontrar Encontrar cámaras de, de, de otras marcas, ¿no? Yo recuerdo Pues eso, haber comprado cámaras de Fuji Cámaras incluso de, mm, de Casio, sí, ¿no? compactas eh, Pues eso, las Pentas, las eh, Canon, las Sony, las tal Pero dices, hostia, ¿y otras cámaras? ¿No? Pues yo qué sé Leica, ¿no? Pues a lo mejor Te puedes encontrar alguna tienda Así un poquito más especializada más de alto nivel Pero los japoneses en principio Te van a llevar sus sus cámaras solamente alguien que a lo mejor sea un profesional liberal no que se dedique un poco a ciertas cosas o que le guste el rollete por ejemplo el señor este del Wagyu mm. no este sí que hace fotos con una Leica pero por qué porque el tío tiene de socio también o sea el tío tiene una mentalidad muy internacional tiene de socio David Beckham en su restaurante y todo eso entonces él hace fotos con su Leica digital no es un pero... japonés
3: poco japonés exacto pero
2: los demás todos siempre los
0: hemos visto con cámaras japonesas se sienten orgullosos hasta de las calculadoras no de Casio no
2: Me claro, imagino. sí
3: sí, sí. Además piensa que eh, también todo esto es un poco un recuerdo ahora mismo de ese gran milagro económico japonés, ¿no? Es algo que, claro, Japón estaba completamente destruido tras la Segunda Guerra Mundial y en los años 60, ¡pum!, ¿no?, el trabajo un poco de todos también. Se convirtió en una gran potencia internacional. Eh, fue en gran parte gracias a que, especialmente en los años 70, cambiaron un poco el estilo eh, en el que trabajaban su industria y se dedicaron especialmente a la tecnología, ¿no? Decidieron que se iban a centrar mucho en tecnología. Entonces, todas estas grandes marcas recuerdan mucho a ese momento en sí. el que Japón estaba en la cresta de, y de hecho,
2: Yo sé que aquí hablamos de fotos, ¿no? Pero yo a veces me fijaba también, ¿no? En las listas de los coches más vendidos mes a mes. También? Y siempre había algún Toyota, por ejemplo, ¿no? Sí. Que dices qué casualidad, ¿no? No te encontrabas un Volkswagen, no te encontrabas un...
3: Coches japoneses. Un coche
2: coreano sí, por sí. ejemplo, no, no, no. Eran Toyota macho. Sí. Y Toyota de estos híbridos además, ¿no? Que dices, súper orgullosos
0: de del tema tecnológico
2: y de las marcas propias.
0: Sí, en ese sentido deben ser bastante más nacionalistas, pero para bien, me refiero de su propia marca no porque también sí, en Estados, sí, Unidos, Estados Unidos tecnológicamente sí que es verdad, pero luego por ejemplo en cuanto a los coches, aunque Ford también tiene muchísimos coches y vende mucho, también Toyota es la marca más vendida en Estados Unidos es, es bastante gracioso, por ejemplo bueno, vamos voy, voy, a, voy a acabar vamos a acabar con esto, aunque ya que tenemos este crossover, pues a ver si en algún otro momento podemos continuar, pero nosotros eh, encantados, ¿eh? Ya, ya, ya es más fácil, gracias a, a tener la misma casa, como yo digo eh, os, voy a, os voy a preguntar por un tema que además lo quiero tratar en futuros, en algún episodio eh, futuro eh, más, eh, más en profundidad con respecto a este país que es el tema del fotomatón que en este caso es el Purikura, ¿vale? Sí. probablemente bueno. lo, lo haré con respecto a España porque también el fotomatón en España tiene como un poco su, su historia y su ecosistema y yo creo que todos hemos, hemos visitado el fotomatón alguna vez en los años 80, 90 eh, pero allí en Japón eh, es un fenómeno desde hace 20 años el tema del furicura, ¿no? Desde, desde hace más incluso. Sí, sí.
3: ¿no? sí. Uh, fue en el 95 cuando se inventó esta primera máquina y claro, se traduce como fotomatón porque la idea es un poco la misma, ¿no? Claro, Te haces la foto, eh, como el selfie, digamos, ¿no? Ahí en esa máquina pero realmente no tiene nada que ver con el fotomatón que tenemos. Bueno, con el
2: fotomatón clásico, clásico. donde en España te hacías fotos de carne
3: no, no para luego hacerte
2: DNI pasaporte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo, también mucho más reciente, pero... ¿no? En eventos que he hecho cuando trabajaba en Google, pues que siempre teníamos nuestro fotomatón donde podías... Eh pues yo qué sé, disfrazarte, podías poner efectos y tal, pero nada que ver con lo japonés
3: en Japón es muy habitual eh, en las grandes calles comerciales, encontrarte, bueno, puede ser que te encuentres los arcades ¿no? con las máquinas y demás y ahí sí. siempre va a haber varias máquinas de estas de purícula. Eh, siempre, a veces también te encuentras locales solo de estas máquinas de purícura y básicamente es, es algo muy popular entre las chicas más entre uh -huh. el público femenino que el público masculino y es para y
2: parejitas un poco parejitas
3: también sí, pero y es para un, tener un recuerdo de ese día. Eh, hemos quedado para ir a comer y pues vamos a acabar siempre yendo a, a hacernos una foto, no sacarnos un un purícura. De estos, que al final la foto que, da, que te dan es una pegatina, ¿no? Tú la puedes, luego un adhesivo lo puedes pegar, hay álbumes también específicos para guardar bueno, Nosotros
2: nos hicimos puricura en el año 2003, sí. así súper románticos, le pusimos corazoncitos y cosas. Sí, pues, de claro, le, pueden,
3: puedes...
2: le puedes poner stick o cosas encima,
0: ¿no? Como el... Le puedes
2: poner de, de todo. todo, de todo. Y claro, hace unos años, no yo recuerdo en 2003, cuando fuimos a una puricura de estos... Me sorprendía mucho más por eso, porque los fotomatones en España eran solamente para fotos de carnet. Entonces, claro, aquí podías añadir un montón de efectos eh, que dices, la leche, lo flipante que es esto, y salían eso como pegatinas. Yo luego me la pegué en el móvil, mientras, claro, cuando yo me volví a España, que tú seguías allí, que estabas viviendo, no pues te echaba de menos, pues yo pues me llevaba el puricura pegado en, en, en mi móvil. Y era súper flipante ¿no? la capacidad que tenía y sorprendía más porque fuera de Japón no encontrabas estas cosas, ¿no? Ahora, claro, ahora es mucho más fácil hacerlo porque incluso con los móviles, ¿no? Te haces un selfie y tienes 200 aplicaciones que le puedes hacer de todo. Entonces, el Purikura como que ha perdido un poquito de... Sí,
3: pero eh, en Japón lo no. mantiene. Allí yo Exactamente. creo que sí, ¿no? Exactamente,
0: ¿no? Y
2: claro. mantiene,
3: además piensa que hay sitios, o sea, justo al lado de las máquinas, actualmente, en la gran mayoría de, de locales, Tienes todo un espacio en el que hay planchas de pelo, secadores de pelo, eh, maquillaje compartido, Increíble. para que eh, antes de hacerte la foto, pues oye, te pongas ahí, te, y te, te dejes re... niquelado. vamos perfecto. Lo que quería decir con el... esto
2: es que ¿Qué? antes a mí me gustaba, ¿no? Porque como no lo había tanto fuera ah, ni que dale, hacías sí. estos selfies ni esas aplicaciones, sí. pues tú te entrabas en el puricura y era muy especial, ¿no? Ahora, claro, como ya puedes hacer muchas de estas cosas a veces también sin necesidad del puricura las máquinas se han vuelto un poco más todavía extravagantes si cabe porque te meten unos, eh, unos filtros eh, y, y unas cosas que las fotos que sacas ya a veces no tienen nada que ver con la realidad
3: Sí, pero al final es un poco igual que en las aplicaciones de fotos Supone, ¿eh?
2: sí. hay sí, gente que le gustan yo...
3: mucho los filtros y los lleva a... al extremo el extremo, extremo
2: ¿eh? Yo, el pero extremo pero yo, yo creo...
0: ponerte ojos gigantes y Yo creo que el hecho de yo creo que también hay una cosa que han mantenido no que, que es el hecho de hacerse una foto y que salga en papel o sea, aunque claro. sea de lo que sea, ¿no? O sea, como el recuerdo. O sea, eso porque al final el Puricura lo, lo, yo creo que es, lo raro es eso, que haya seguido justo incluso después del auge del digital. Porque aquí te haces una foto, si te haces un selfie, te puedes poner lo que quieras, yo creo que ellos siguen teniendo ese auge porque te la dan la foto en papel o en pegatina, ¿no? Eh, de que sí. puedes luego llevarlo, ¿no? Porque te se... la dan
3: en digital ya también, o sea, sí. te la mandan al móvil también, pero eh, te sale en la maquinita igual, en, en tu papel este, fotográfico, pero adhesivo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. es. Pero es curioso por eso, porque va más allá de hacerte una foto, ¿no? De recuerdo. Uh -huh. Es todo como un evento. Yo sé de sí, amigas es mías que quedan para hacerse el purícura. Y van, quedan y dicen, quedamos en tal sitio y van media hora antes para, me voy a planchar el pelo. Y, y las tienes ahí planchándose el pelo en, en las planchas que hay, ¿no? Justo ahí al lado y luego se hacen currícula y están cuatro horas para hacer la foto perfecta y espera que le pongo ahora un texto, ¿no? Porque puedes poner eh, textos, qué filtro le ponemos, los ojos más grandes, sí. más pequeños, no sé qué. Sí, es
2: todo un evento social realmente, sí, ¿no? Sí, es parte
0: sí, sí, del sí. quedar con los amigos, sobre todo con las amigas. ¿no?
3: Las chicas, sí.
0: Sí, 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 es como vamos, como incluir la fotografía dentro de ese, dentro de ese rito, ¿no? Rito cultural sí, Exacto, sí, tiene, y sobre lo todo conocido. lo que tú
2: decías también, ¿no? Ese punto que tiene de algo real, algo tangible, algo mm. con lo que te quedas y que compartes, porque te sale en varias, ¿no? Pues mira, esta es para ti, esta para mí, esta tal, ¿no? Tiene ese puntillo que a veces se, se pierde un poco, pero que es bonito todavía tener la parte física. Pero de... que
3: además se enlaza un poco con ese concepto que hemos dicho antes del kawaii, ¿no? Mm -hmm. Porque justamente estas fotos, la gra... si tú vas a un sitio de estos, lo que vas a oír siempre, todas las chicas cuando sacan la foto es ¡ah, kawaii! ¡Qué, qué bonito ha quedado, ¿no? ¡Qué chulo ha quedado! Eh, es esa que a lo mejor nosotros Vemos ciertas fotos y digo, madre mía, te has pasado con el filtro, con los corazoncitos y con las estrellitas sí, y demás. Sí, está súper
2: recargadísimo. ¿no? Eh... Pues para ellos, cuanto más recargado y
0: más cosas bonitas, mejor. Sí, culturalmente es distinto. Bueno, Exacto. oye, pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Fotolari. Eh, recuerdo, le recuerdo a la gente que está escuchando, japonismo.com, ¿vale? Y aquí en Kwanda también... Eh... En el mismo sitio donde estáis escuchando, aparte ¿no? de, de, de la página de Fotolari, Japón a Fondo, que es el, Eso es. Que es el podcast de, de estos dos grandes que saben muchísimo en Japón, aunque vivan en Málaga,
1: eh, <risa>
3: exacto
0: pero que saben muchísimo, más que mucha gente que yo creo que, que, que vive allí incluso, ya os lo puedo asegurar que seguro. Que hay gente que, como a mí me pasaba, ¿no? Que cuando yo estaba en Nueva York me decía mucha gente, joder, es que yo, sabes más que yo, yo he salido de casa como de aquí a la puerta. Nosotros, claro, claro, pero
2: que, como tú no eres de allí, te lo has tenido que currar más y lo has tenido está. que estudiar
0: más a fondo. Claro. Eso es, exacto, exacto, Japón a fondo, exactamente. Eh, otro, otro día hablaremos de la comida, que yo sé que en ese sentido Uy. fotografiar la comida eh, tiene ahí su su cosa, porque además... Otra pasión de los japoneses,
3: sí, además. Sí, no, ¿eh? pero hay... Uy, esto, esto da para atender. Esto va para da
0: a... el crossover, Rodrigo. Que, que, no, no, por eso, por eso, sí se queda para bastante, por eso te lo decía. Y, <risa> y nada, eh, también... Bueno, recordaré a la gente que aparte de esto eh, también tienen dos libros, ¿vale? Yo los lo sé porque, bueno, porque están, lo tienen editado con la misma editorial que lo tengo yo. Entonces, eh, <risa> que les echen un ojo en Anaya, ¿vale? En Anaya, Anaya Turing, en este caso son los dos, ¿verdad? Anaya Turing. Sí, sí, eso es, eso es. Podéis, podéis encontrar los dos libros de él, de, de ellos. Uno, es en, uno tiene que ver con la comida, ¿verdad? Creo que el primero. Exacto. Ellos...
2: Uno es un recorrido turístico del norte a sur de Japón en función de los platos regionales de cada, de cada zona. Y el segundo es de. Además, Fotografía y
0: conceptos japoneses resumidos. Eso, eso. O sea, pues mira, viene que ni al pelo este, ¿eh? el segundo. Eh, Japón así. en imágenes. Japón en
3: imágenes. Japón en imágenes, segundo.
0: exactamente, sí, es verdad. Así que nada, chicos, eh, un placer teneros por aquí. Ha sido oh, un, un honor. Estazo. He aprendido, he aprendido mucho. Ya me ¿Eh? considero neófito, ya más uno. O sea, neófito Plus. Tengo, ya tengo un poquito más, eh, aparte ya de, mi, de mis conocimientos en cuanto a anime. Y demás, como os he dicho al principio, así que está, está muy bien. Espero que a la gente sí, le bueno. haya gustado. Y nada, pues que os espero para un otro crossover y que me hables de control, ¿vale? Cuando Nos quieras, ha encantado estar gracias. aquí.
2: Gracias, Rodrigo. Un abrazo a todos. La diapositiva y el negativo.
0: Anda, hilando con el tema asiático. Iker, que te acabas de volver de tierras ganas, asiáticas, ¿eh?
1: Qué ganas ahora mismo de zamparme un ramen. O sea, es que, es que eso ir a hablar de Japón y yo pienso en... Más allá del sushi, pienso en comer. Que, qué maravilla en comer. Y qué ganas de ir a Japón, ¿eh? Yo te acabo de volver decir... de... Te, no, Acabo... te,
0: te, te iba a decir, sé que has vuelto a campo, pero es que te lo asocio porque como el otro día estuvisteis en Canon probando desgrapadoras y calculadoras, lo, lo primero que me ha venido a la cabeza es, ¿qué ganas tengo de tener una desgrapadora de Canon? ¿Alguna cosa de para... Necesitas,
1: todos necesitamos una desgrapadora, hasta que no la ves, ves cómo funciona, no lo sabes, pero luego ves y espera, ¿cómo, cómo puedo vivir? Es decir, ¿cómo me he pasado? Como he hecho trabajos en, en el cole, en la uni, quitando gapas, jugándote la vida sin una desgrapadora de canon? Sí, sí. Pues eh, sí, sí, acabo de, um, acabo de volver de, de Singapur, pero ahora escuchar a, a los amigos de japonismo, pues me han entrado unas ganas terribles de ir a Japón. Y ojo, mira, va, va, va aquí una exclusiva. Ojo, y igual en unas semanas, igual a lo mojo, Fotolari está en Tokio. Chan, uh. chan, chan. Chan, Uh. y hasta ahí puedo leer, además es verdad que hasta ahí puedo leer ¿eh? primero porque no sé más y segundo porque tenemos acuerdos firmados de callaros la boca, os matamos y tal, pero sí amigos Fotolar y los japoneses abierta,
0: con eso sabes que son muy cabrones
1: sí, 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 uy, uy, sí, sí, además <ríe> no entienden el, el... Esta, esta anécdota la he contado mil veces pero una vez en una presentación europea de Sony hace muchos años eran la, las Next 5 y Next 7 de las primeras sin espejo de, de Sony, que era... estamos donde estamos en el lago Como, en Italia, y en... Había, había jefas japoneses, y esto eran en que sabes de ahí, y, y, y hubo un error en la programación de la noticia, que salió, pues si tenía que salir a las 7 de la mañana, hora japonesa, pues salió a las 4 de la mañana, ¿no? Y yo recuerdo que bajé ahí a desayunar, en plan, todo publicado, guay tal, no sé qué, no sé cuál, abrí la puerta del ascensor, y estaba la gente de son Europa, la gente de la agencia de comunicación y los japoneses esperando con una cara... Y, hostia, les costaba entender que había sido un error, o sea, que, 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 no, era, que no era queriendo, pero bueno, sí... En Japón, no,
0: en Japón no hay errores. No hay errores, ¿no? o si sí no, los hay, pero si se, los hay pero se, pero se pagan. Y se clavan espadas y hay errores. Sí, sí,
1: pero bueno, fue... Pero yo creo que desde entonces no nos han cometido más errores. Pero sí, 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 mira, es, es estupendo este, este capítulo y todo lo que nos han contado. Es estupendo que Japón vuelva vuelva a estar abierto y, y es más estupendo pues eso que en unas en unas semanas estemos por allí y a ver qué a ver qué vemos, a ver qué a ver qué grabamos Hace, claro, yo la última vez que estuve en Japón fue en verano de 2000. ¿Con Ángel? De antes de la pandemia. Fue con Ángel y con. No, luego yo, yo ah, volví vale. otra vez. Fue la... en verano de 2020. Claro, Algo yo de en Fuji Japón, puede
0: ser, ¿no? Algo de Fuji puede
1: ser. Estuve en una cosa muy rara de unos premios de fotografía de. No, lo último creo que fue en unos premios de fotografía de Nikon. O no sé si estuve en un viaje que no tenía nada que ver con fotografía, que era con. Ah con la parte de cocina de Panasonic, que estuvimos en Kioto, esta vez, esa vez estuvimos en Kioto, no estuvimos en en Tokio, sí fuimos a Tokio un par de veces, no sé, yo, yo he ido muchas veces a, a Japón, esta va a ser la séptima o, o, o la octava y tal. La próxima vez y... me voy
0: con vosotros, eh, que ya yo, yo no es, además ya lo, ya, ya lo he hablado con ellos, que yo no tengo, yo, yo no he estado nunca, y la verdad es que soy bastante inculto entre comillas de la cultura japonesa a ver, no inculto, inculto, porque sí que eso yo no también es, o yo también, yo,
1: yo siempre digo yo voy a comer, o sea, yo voy a comer y voy a, a, a desmitificar yo creo que cada vez que vas a, a Japón lo desmitificas un poco más, y esto es muy interesante lo que cuentan siempre los amigos de, de japonismo y, y que ellos mismos se ríen mucho con, con ese halo de pureza que hay siempre respecto a la cultura japonesa, ¿no? de, de creo que fue Laura hace muchos años, en que se, se hizo viral, Laura de japonismo, que decía que se hizo viral un vídeo que un japonés dejaba ponerse en la cola delante a alguien y tal. Y ella se descojonaba y decía, yo he estado no sé cuántos mil años y no he visto esto nunca. O sea, no nos flipemos. Son muy amables, pero también son muy reservados. Y muchas veces el criterio... Tokio Supongo que Tokio, yo he estado sobre todo en ciudades grandes. Yo no he estado en la zona interior, en la zona más rural, que, que es muy rural y, y que es muy interesante. Y son muy amables y tal... Pero también prima un poco el criterio de no me molestes, no me líes, que tengo mucho, que yo tengo ya bastante con mis mierdas, con pagar aquí mi vida en Tokio, con pasarme cuatro horas al día en transporte público. No me vengas aquí occidental de mierda a molestarme con tus cosas. O sea que. Es como lo de que
0: se creen que los españoles vamos todos a los toros y que vamos con esas cosas. ¿Tú no
1: vas? yo Pero sí, sí, pero es muy interesante. Yo siempre digo que la primera vez que vas a Tokio es que te revienta la cabeza. Por, por o sea, por la comida, por, por las costumbres, por cómo es la, porque es una mega urbe de estas que, que, que hemos visto tantas veces o en en, en libros, en cómics, en películas, entonces estás allí y, y es, es, es espectacular. Luego, cuando vas volviendo, vas vas, vas uh -huh. viendo cositas, ¿no? De, 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 de la pregunta, ¿no? Yo muchas veces cuando voy a sitios es ¿Vivirías aquí? Y en el caso de Tokio u, de Tokio, de Kioto de grandes ciudades en plan, uff, ni de coña, o sea, ni de coña. O, o, sí, pero un, un par de mesecitos y tal. ¿Cómo, esto, nos, ¿Cómo nos estamos enrollando, no? Hablando de. Bueno,
0: está bien, o sea, simplemente por conocer, porque además es un sitio en el que fotográficamente es como sí, gran, eso, ¿eh? gran, parte de, gran parte de temas cacharrísticos, ¿no? Claro, y, claro, y vienen tal, de allí.
3: Vienen de
1: ahí,
0: ¿no? Entonces... Y luego,
1: fotográficamente, yo digo que en, en, en Japón es muy fácil hacer fotos, no sé si buenas, pero resultonas, porque bueno, porque al final todo es muy exótico para nosotros, eh, todo nos parece curioso. Eh, <risa> las primeras veces, pues yo supongo que muchas veces eh, te dedicas a hacer fotos de carteles en japonés que te hace mucha gracia que igual pone eh, no fumar, ¿no? Y tú estás haciendo la foto en plan, ¡ay, qué bonito! tal, y este tipo de cosas, pues bueno, luego cuando según vas yendo, según vas, eh, pues ya dicen cuidando un poquito la mirada y tal, dice, bueno, pues esto esto yo en Barcelona no lo haría, ¿no? Pues, pues aquí aquí tampoco. Muy Pero bien. bueno, tengo, confieso que tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de, de, de volver por allí y un, zamparme unos cuantos ramen y unas cuantas cosas.
0: Ay, ay, y además de la de, tierra. De, de la tierra. Ah, de... De la muy bien. Pues eh, y,
1: nada. y Singapur muy bien, ¿eh? Por cierto, Singapur eh, en breve va vídeo. Va vídeo, ah, bueno. hemos hecho. Eh, yo he estado, he estado en un viaje que no tenía nada que ver con la fotografía, que era un viaje gastronómico organizado por, eh, por Singapur eh, Airlines, por la compañía aérea que tiene vuelos directos, por cierto, desde Barcelona, lo cual es una auténtica maravilla. En el caso de Tokio, eh, no sé si los hay, pero nosotros no vamos vuelo directo y es bastante infernal en comparación. Eso es porque y... no ha entrado a
0: aquí, ¿eh? Ya, ya. Como entra a Ayuso, ya te hace venir a Madrid, seguro.
1: ¿verdad? Venían compañeros de Madrid y yo les decía en plan que. ¿Qué se siente? Hacer escala en Barcelona, ¿eh? Es, es, es raro que nos va... Lo habitual, sobre todo para vuelos de Sudamérica, es tener que pasar eh. por, por Madrid, que yo, estoy muy, que yo estoy muy a favor de tener que hacer escalas. O sea, a mí el rollo de este de que en cada gran ciudad tiene que haber vuelos directos a todas partes del mundo es como, oiga, a ver, pues no, supongo que en Barcelona, pues ahí Singapur es una ruta de negocios muy potente, el avión y va llenísimo, o sea, va, es una ruta que llenan, o sea que supongo que hay mucho tráfico de personas y por eso lo hacen desde Barcelona, y lo que decía, que en el caso de, de Tokio no vamos así, y el viaje era de esto, y de turismo de Singapur, un, un viaje gastronómico, pero yo casualmente cayó en mis manos la, la nueva Fujifilm XT5, y se me ocurrió, pues qué mejor forma de estrenarla, que, que llevármela, entonces me, me lié mucho porque hace, a, a la vez que tenía que estar haciendo la parte de gastronomía, estaba haciendo la parte de, de fotografía, estaba intentando sacar buenas fotos, me estaba grabando, no sé lo que habrá salido, estamos ya montando el vídeo y yo creo que a ver si en unos días lo, lo tenemos y a ver, el, a ver el resultado, pero qué bien se come, ¿eh? por cierto en Singapur, es, es, Eso todo
0: son eso, todos esos sitios que luego no,
1: te cuenta la gente de turismo que no es un destino en sí mismo para mucha gente, o sea que mucha gente lo usa como como stopover, que llaman, ¿no? Es decir, voy a Tailandia, voy a, a esta zona al sudeste asiático y hago un par de días en, en Singapur. Yo ya había estado en Singapur antes y me pasé una semanita en Singapur y es que me la pasé. Comiendo. Es que solamente por. Es que yo, yo soy de los que viajan para, para comer y solamente por eso merece la pena, porque soy... Esta tienes en una ciudad-estado eh, pues la comida de, de Malasia, de India, de Tailandia, de, con, mezclada con cosas que vinieron de, de Europa y de Portugal. O sea que es. es Te voy a decir que has descrito Madrid perfectamente.
0: <risa> bueno, pero más aparte. Esto, esto, esto oye, eh, que ojo, es que pero... me estoy metiendo. O sea, me estoy metiendo con al... ¿eh?
1: Tu alcalde... No, el no, señor... no, no, es mi alcalde, al... no es mi alcalde. No es, ah,
0: es mi alcalde. Es verdad que tú no vives en Madrid. Yo no <ríe> vivo en Madrid Capital. No es mi alcalde. Bueno, pues
1: lo dijo el, el, el alcalde de Madrid y David Muñoz, que Madrid ya era el, el mayor eh, epicentro gastronómico de Europa en cocina internacional por encima de Londres, lo cual generó bastantes dudas, empezando por la mía, porque... A ver, depende, claro, si hablamos de cocinas eh, que tienen que ver con la relación de España con, con Sudamérica o con, o con la, la riqueza que viene de allí eh, gastronómica y de productos, sí, pero claro, si hablamos de cocina asiática, por ejemplo, aunque Madrid hay estupendos japoneses, eh, una, la cocina china en zonas eh, donde vive mucha, mucha gente de origen, de, de origen chino es maravillosa, pero por ejemplo, en cocina india, pues mm. me cuesta mucho creer que. Eh, a ver, es que nos lleva, nos lleva mucho colonialismo no. de ventaja en ese sentido, ¿no? no además Inglaterra, que, que sea... aquí
0: está, que aquí en Madrid tenemos, que tenemos a ciertas zonas donde hay muchísima cocina hindú y demás, pero no mm -hmm. es. A ver, nos falta, Para, no, por ejemplo, nivel... alta gastronomía de esos, de esas zonas de hindú, por ejemplo, no sí. hay. O sea, puedes ir a un hindú, pero es si un hindú, pues, hombre. Poco, pues sí, pues como podemos encontrar en casi todas las ciudades, ¿no? Yo creo. Sí, fin, sí, ¿no?
1: pero no aquello de, de sitios, de lo que dices tú, de alta cocina y de diferentes eh, variedades, porque muchas veces, y acabamos ya con la comida, por cierto, hablamos, a mí me hace mucha gracia porque habla en, somos muy de hablar de la cocina india. Que es equivalente a hablar de la cocina española, que me digas tú lo que tiene que ver eh, la por cocina eso. de Orense con la cocina de Huelva, ¿no? Por eso algo, digo, tiene, algo tiene que ver, ¿no? Tienen unas bases comunes, pero luego el producto, el tipo de cocina y demás es muy, es muy diferente. Y hasta aquí mi sección de gastronomía y fotografía bueno, en fotolarización. Por Buscas. un día está
0: bien. Bueno, podemos pues, hacer,
1: ¿no? Podemos hacer. Yo, yo siempre tengo, una de estas cosas que tengo apuntadas en la libreta es hacer un, una serie de artículos relacionando vinos y fotografías icónicas de, de la historia. Es decir, ¿con qué vino maridaría esa, esa fotografía? Una de esas cosas que he pensado anachar mil veces y que no tengo tiempo pero que yo siempre ya sabéis que soy muy pesado con esto de a Pérez comer Reverte
0: buscar. para eso porque es muy Pérez Reverte eso ese, esa Es sección. muy Pérez
1: Reverte, no sé si Pérez Reverte es muy de vino Mira, ahora, ahora que lo dice Nunca No sé, pero de, me da me da
0: como que pega bastante en esa sección vale, no Me sé estás por quitando qué. un
1: poco las ganas ¿eh? de hacer la aplicación <ríe>
0: <esa>. <ríe> Bueno, pues bueno, nada Tu parte, tu, tu sección de tu a, bueno, de, Después de este anexo, tu parte de verdad
1: este anexo me ha dado idea para otra cosa, que sería una ruta fotolari comiendo de, de, de chinos por Usera, que ellos en Usera es una. Hombre, claro. U, usera es Madrid, ¿no? Es un barrio de Madrid, no sí, es, es eh, pertenece Madrid, Madrid, que hay una comunidad china muy, muy interesante, muy importante, y por lo visto la cocina china por ahí es de mucho nivel. Una, una ruta fotolari, ¿eh? Comiendo ahí cosas chinas por Usera. Sí. Bueno, vamos a. Vamos a hablar de fotografía, ¿no? Que a eso, mm -hmm. a eso hemos venido, se supone. Eh, la, la noticia buena, el positivo de esta semana, es que he estado en Singapur y he hecho buenas fotos, y he comido rico. Y, y más que noticia positiva o negativa, eh, esta semana es que han pasado cosas, cosas bastante singulares no en el mercado fotográfico. Mm. Y, y ya sabéis que en Fotolari siempre nos gusta analizar estas, estos fallos de Matrix, no Est estas rarezas que a veces ocurren. Y, y, y es que es un descojono. Hay cosas que son directamente un descojono. Y mmm, yo ya sabéis que yo soy muy fan de Leica. Eh, muy fan, pero más muy fan no usuario, desgraciadamente, pero soy muy fan de Leica. Y es que Leica tiene unos, unos huevazos que son, que son increíbles. Es que es decir, cualquier otra marca haría lo que... Leica lo he repetido esto muchas veces y no, o sea, no duraría, no se le permitiría y no duraría, no lo podía repetir. ¿Qué ha hecho Leica en las últimas? Pero todo esto ha pasado en la última semana mm. y, y yo he ido tomando notas y me ha parecido eh, estupendo. Primero, Leica, sabéis que tiene un acuerdo con, con Xiaomi. Un acuerdo que, por cosas de la vida, yo sé la cifra, no la puedo decir porque juré uh -huh. no decirla, pero os imagináis que es una cifra muy alta. Con, Huawei, con Huawei era una cifra alta. No, esta es con, más
0: todavía. ¿eh? Con Leica, más todavía.
1: El, con Xiaomi, es una cifra muy alta, escandalosamente alta, podríamos decir. Y eso eh, bueno pues hace que co-desarrolle móviles con, con Xiaomi. Y por lo visto también le permite hacer a Xiaomi cosas raras como ese 12 Ursa, 12S Ultra Concept que lanzó, que ha salido en todos los medios de tecnología, un móvil que supongo que no llegará a existir nunca, conceptual, que mmm, lleva un módulo que se le puedes poner objetivos Leica M, y que a mí me dejó loquísimo porque, claro, yo cuando... Vi, so, somos muy frikis nosotros, ¿no? Somos muy de hacerse las preguntas, pero claro, yo cuando vi esto, ves que me hice dos preguntas. Lo primero, el enfoque es manual, claro. ¿Son por objetivos supuesto, de IKM? ¿eh?
0: ¿Será telemétrico? ¿Eh?
1: <risa> Molaría, ¿no? Entonces, me, te juro que me leí un montón de artículos, porque esto salió en todas partes, hasta en el AS y en el Marca. Lo estoy diciendo por decir, pero estoy seguro que en el AS y en el Marca salió, porque estos publican de todo. Y nadie mencionaba ese pequeño detalle. Y nadie mencionaba otro pequeño detalle... Porque yo pensaba, le me han metido un sensor gordo, ¿no? le han meten, le, le metido un sensor de una pulgada, por lo que leí, porque la parte de especificaciones ese típico concepto que lo presentan un poco en plan, oiga señor, no me pregunte por el ISO porque esto no va de esto, esto va de que se lo hemos dado a influencers y quiero salir en todas partes y ya está. Eh, claro, con sensor de una pulgada, eh, vosotros amigos y amigas que sí sabéis de, de qué va esto de la fotografía y del de factor de multiplicación focal, claro, es que significa que cualquier objetivo, la focal real, hay que multiplicarla casi por tres. Es decir, tú le pones, tú vas ahí con, con tu Sumilux eh, 3512, que te ha costado 6.000 euros, y muy bien, tienes un noventa y tantos, tienes casi un 100.000 euros, que para retratos te va muy bien. Pero no sé, me, me pareció curioso que nadie mencionara estas cosas como oye, si esto Algún día llega a existir que no va a existir, porque ya Sony ya presentó cosas parecidas, ¿te acuerdas de los módulos aquellos fotográficos? Sí,
0: los Q esos los que hubo, los dos. QS. Que a mí me gustaban,
1: ¿eh? Yo creo que esto, esto, bueno, se adelantaron a su tiempo y ahora ya igual no tiene mucho sentido. Pero bueno, me, me hizo me hizo mucha gracia la idea, me hizo mucha gracia que Leica se prestara eso, con los serios que son a veces, ¿eh? Con lo, luego joder luego nosotros cuando hacemos chistes y, y, chirrían un poco pero luego joder luego viene ese Aomi y les hace estas cosas y parece que si hay un cheque un cheque de encima de la mesa tienen más sentido de humor necesitan
0: dinero para invitarnos a la sede
1: ah, ah igual es ¿Cómo? eso
0: claro ah. yo creo que tiene que ser eso yo vamos o sea, el...
1: El día que nos inviten será en plan, todo esto haré... Claro, claro. ¿sabes qué pasará? Que un día nos invitarán, llegaré yo, empezaré a hacer el chiste de ¡Todo esto lo paga Xiaomi! Y, y, y se, se acabó. <ríe> no, por <ríe> eso te
0: digo que seguro que no es para invitarnos, pero luego cuidado con...
1: Venderle seguridad en plan, señor, por favor, acompáñame por aquí y deje, deje de hacer el ridículo. Sí. Bueno, pues ha pasado eso. Eh, Leica está, está disfrutando de un momento muy dulce. Ha presentado la Leica M6, eh, que que ya sabéis que, 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 que se está, bueno la Leica sais de Carrete, que por lo visto hay muchísimos pedidos. Entonces, paralelamente a esto, es decir, mientras a Xiaomi le pasa factura por, por, estos, eh, por esta colaboración, eh, paralelamente, Leica ha sacado un móvil propio. Tenía el Leica Lights Phone 1, que lo desarrolla con Sharp, es decir, no lo se desarrolla con Xiaomi, lo desarrolla en Japón con otra marca, y ahora ha sacado el Lights Phone 2, que según ellos, <ríe> estoy buenísimo, ¿Utiliza el sensor más grande visto jamás en un móvil? Que dices, ah, mira, se han pegado aquí. Ah, no, no, el sensor es de una pulgada y de 47 megapíxeles. Es decir, muy posiblemente el mismo sensor Sony tuneado un poco que están usando todas estas marcas de una pulgada y demás. Eh, y dices, bueno, pero igual con 47 es el de más resolución. No, porque el, el suyo, el de Xiaomi, tiene 50. Claro. Y tiene el mismo tamaño. o sea Es decir, no es que se hagan competencia a sí mismos, es que casi medio rajan de su propio móvil desarrollado con Xiaomi. En fin, una cosa loquísima que a mí me parece de esto para, para estudiar en las escuelas de negocio de ¿qué, quién lo hacen porque nadie les dice nada. Es decir, supongo que Xiaomi no sé si ve estas cosas, pero vamos, si tú estuvieras ahí pagando los, los, los caprichos de Leica y te hacen esto, pues yo cogería el teléfono en plan... Oye.
0: Yo creo que seguro que ahí firmado, obviamente ¿no? hay agreement que, en plan, yo hago Ay, lo que me da la gana, solo por poner el punto rojo te voy a cobrar lo que te voy a cobrar, ya lo ya. sabes. Y...
1: Curiosamente, por cierto, el, el móvil de este, este es un móvil que solamente está disponible en el mercado japonés. Igual, aprovechamos el viaje para, para toquetearlo y verlo. No sé con quién podríamos hablar. Si algún, alguien nos está escuchando desde Tokio y tiene un Late phone, que nos avise. Y costará, al cambio, unos 1.500 euros, que tampoco es mucho más de lo que cuesta el Xiaomi 12S Ultra. No. no. Con lo cual, eso sí, estará restringido al mercado japonés. De hecho,
0: pero... de hecho, me hace gracia porque el módulo de cámara es muy parecido, si te fijas.
1: Es que, es que a ver, o sea, Leica no fabrica sensores, no fabrica cámaras. SAP sí, pero SAP supongo que utiliza el, el sensor. No, no hay muchos fabricantes de sensores para móviles de este nivel. O sea que... O sea que supongo que serán primos hermanos. Pero bueno, total, el resumen es que ninguno de estos móviles está disponible en el mercado español, ni el 12S Ultra de Xiaomi, ni los Sharp estos de Leica. O sea que tendremos que ir a, a Japón para trastear con ellos. Más cosas raras que han pasado. Eh, Pentax. Pentax. Pentax vive, la lucha continúa, compañeros, camaradas, las reflex siguen vivas, larga vida al espejo. Estos eh, se están tocando
0: ya los violines, ¿no?
1: Espejo o muerte. Ojo, porque igual en un girito de guión, cuando ahora todo el mundo vuelve a la película, esto dice: Pues nosotros ya tenemos reflex aquí. Yo qué sé, no lo sé. Es muy surrealista. Han presentado una, una Pentax, eh, sabéis que tienen la, la k test, -Test. pues nos han presentado ahora una de gama más eh, sencilla, que está ya en ese. Bueno, estamos en ese punto de no sabemos si tomárnoslo en serio, tomárnoslo como una cabezonería o como, oye, una apuesta. Ellos tienen sus usuarios, tiran para adelante y lo que dure, dure, y ojo. Porque Kodak está, está contratando gente para sus fábricas de películas. O sea, si ahora mismo alguien se atreve a decir que dentro de cinco años no estaremos hablando de cámaras reflex, que lo diga. Yo, yo no me atrevo. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido, pero yo no me atrevo. Y, porque lo, lo, reflexistas, los
0: tipos... lo veo. El reflexistas Reflexi... el, pro, el próximo blog
1: y además so en, que... en
0: foro, además en foro.
1: Reflex Lari, ¿no? Reflex Lari
0: El... y en foro. Nada de web, El... ni YouTube, ni nada. O sea, vamos sí, al sí. pasado totalmente. Hacemos un foro.
1: Exactamente, sí, sí. Y además sector duro. O sea, es decir, un, un grupo así, un, un partido maoísta, reflex de sector, sector crítico. Total. Eh, veremos, veremos lo que pasa. Eh, los tiempos están cambiando, pero, y, y termino ya con esto, que me estoy enrollando un montón, eh, a veces no cambian como nosotros pensamos y a veces cuando cambian para volver hacia atrás, me estoy liando, eh, no vuelven a ser como nosotros lo recordábamos. Y esto viene a cuenta de un, un historión que nos lo cruzamos de casualidad en la precisamente en la presentación de la Fuji xt 5 Había ahí personas de, de Fuji hablando un poco del negocio, del carrete. Eh, lo hicimos eh, al lado, la presentación fue al lado de la Wonder Photoshop, que es una tienda dedicada un poco al... Al revelado a la fotografía, que también venden cámaras digitales y demás, de, eh, que está en Barcelona y que si estáis por Barcelona merece, merece la pena visitar, y están diciendo, bueno, pues que, que ellos también habían notado que había subido mucho el revelado de carretes, que revelaban unos 20, 25 al día, y comentó uno de los responsables de, de Fuji. Lo que es curioso es que ahora eh, la mayoría ya no viene a por los negativos. A mí me saltaron los plomos en ese momento, en plan, digo, ¿cómo, ¿cómo que no vienen los negativos? Y luego estuvimos en la tienda, estuve hablando con uno de los técnicos del laboratorio y me estuve enseñando y publicamos la noticia sobres de gente que, eh, no es que se lo olvidara, o sea, no es aquello de, es que estoy de viaje y no quiero. No, es que sobres ha notado de, no quiero los negativos, los podéis tirar. Quiero que me eh, escanees las rebeldes, escanees, me lo mandas en, en alta resolución por WeTransfer y ya está. Es decir, ese valor... Que, que, que siempre le hemos dado los de nuestra generación digamos al negativo como el soporte original como el original a conservar como el si todo revienta no pasa nada porque tengo los negativos hay Gente para la que está cambiando. Y gente no es algo puntual. Siempre ha pasado. Quienes han tenido tiendas saben que siempre ha, siempre ha habido sobres olvidados que nos han recogido y demás. Pero con esa, esa forma de trabajo específica de no necesito los negativos, tanto en aficionados como en profesionales nos han contado. Es decir, gente que está haciendo encargos en película para grandes empresas o, o, o por sesiones o producciones de moda o lo que sea, una vez escaneado, eh, si el cliente no quiere los originales, ellos no los quieren para nada y, y los tiran y se destruyen, se guardan tres meses, nos contaron, luego se destruyen, igual que se destruyen los papeles, eh, pues eh, los papeles de Bárcenas y estas cosas, pues las mismas empresas que destruían aquellas cosas, pues destruyen también los negativos porque. Claro, potencialmente, yo cuando decían esto, estaba pensando en, en, amigo Paco Gómez, ¿no? Y los modeling, y digo, ¡buah! De aquí sale, claro. Pero me decían, en no es que esto, esto, o sea, no os puedo ni enseñar los negativos, porque estaría violando 25.000 leyes sobre derechos de autor, confidencialidad, protección de datos, etcétera, etcétera. Pero es una tendencia que, 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 que es lo que me parece interesante, que a nosotros nos sorprende mucho y ha habido muchos comentarios de oh, esta chavalada, está loca, no saben lo que hacen, eh, esto es una moda. Entonces, habrá un componente, porque luego me explicaba, ¿no? Que hay gente que cuando le dice, ¿quieres ser negativo? ¿El qué? Flipa, ¿eh? Es decir, no, no, no conciben que dentro del carreta hay un negativo y que eso no se destruye. Eso es, eso es puntual. Eso a pasa, ver, pues igual a la vivimos, gente más joven...
0: Te iba a decir, vivimos una época en la que, eh, a ver se están comercializando NFTs. Con Bien. lo cual, que ya no hay... O sea, quiero decir, eh, el concepto de tener algo físico como propiedad, como propio, o sea, esto es algo de estudio yo creo que actual. O sea, por eso yo creo que ya que la las nuevas generaciones ya no conciben exclusivamente algo importante, algo propio, porque sea físico. Entonces, creo que vamos hacia un mundo en el que sí que estará ahí, pero sí, yo sí, creo sí. que... No es, o sea, no es como algo... No lo digo como algo... O sea, yo aprendí... Yo tengo negativos, obviamente, de mi archivo fotográfico y lo veo como algo, pues, bueno, que está ahí, que lo que fue en su momento, pero actualmente también hay unas generaciones que no, lo... no conciben eso de manera propia. O sea, como una propiedad, no tienes por qué tener algo físico. No sé, es como creo, ¿no? Es, una, un, es lo que decía, que, que, social, que la, la ¿no? fotografía,
1: que es un poco la reflexión que hacíamos en la noticia, la fotografía de carrete, la fotografía química, ha vuelto, está volviendo, pero no está volviendo como nosotros la recordábamos, Exacto. está volviendo diferente, está volviendo pues con unas costumbres y unas cosas que, que, que a nosotros nos, nos revientan la cabeza y, pero que, que a nuevas generaciones o gente que, que incluso ha vuelto pues bueno, pues ha cambiado lo, lo que antes eh, se hacía, la forma de trabajar y tocará acostumbrarse, por mucho que, nos, por mucho que la reflexión fácil sea, que son tontos, es que es una moda, es que no saben cómo funciona y por mucho que eh, la, la conservación del original pues estamos en lo de siempre, ¿no? Se me, ese disco duro, dentro de 100 años lo vas a poder leer pero es que igual dentro de 100 años, pues ese negativo y si lo vas a pues ese negativo estará seguro, ¿no? pero es que igual los que no vamos a estar dentro de 100 años somos nosotros, ¿no? entonces es como, en fin es Yo el negativo, tú...
0: es como el negativo positivo, ¿no? Este así sí, como... exactamente.
1: Mira, nunca, siempre acabo hablando aquí de película últimamente, ¿eh? sí, Pero bueno, sí. con esa reflexión, con esa reflexión que tiene casi más que ver con lo, con lo filosófico, con lo metafísico, os, os dejo y voy a seguir pensando, voy a seguir haciendo la lista de sitios de Tokio donde ir a comer ramen. Podríamos hacer, te iba a decir, podemos hacer una conexión en directo, no, porque no podemos hablar de lo que estamos viendo, o sea que mejor no hacemos conexión en directo no, en no, Tokio, que, no. que luego la liamos y, y viene la Yakuza y nos pasa la factura.
0: Mejor, mejor que os quiero de vuelta. Por favor, que os quiero de vuelta. Bueno, pues nada, Iker. Hablamos dentro de un par de semanitas y Eso es. que sigas. Bueno, que sigáis preparando ese viaje.
1: A, Ahí. Ya os contaremos. Os contaremos cuando podamos, ya os contaremos a ver qué tal. Eso un es.
0: abrazo. Un abrazo, chao. Fotolab
1: podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Yo,
0: yo,